0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße wieder alle Zuhörenden da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich begrüße heute meine zwei Co-Hosts, wie man glaube ich neudeutsch sagen würde oder könnte, Daniel in Köln, moin moin Daniel, schöne Grüße nach Köln. Guten Tag, Manuel. Guten Tag, alle
1: Zuhörenden. Äh, man hört in deiner Stimme, Manuel, den äh, Urlaub,
0: den du gerade begonnen hast schon. Ja, offiziell habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keinen Urlaub, sondern erst morgen. Aber äh, ja, ich glaube, das schwingt schon so ein bisschen mit. Und ich begrüße auch Connor ganz herzlich. Moin, moin, Conner Schöne Grüße nach Ebenbüren.
2: Ja, schöne Grüße nach Hörstel, nach Köln und natürlich auch an alle Zuhörenden.
0: Ja, fantastisch. Heute sind wir wieder zu dritten unterwegs. Ist auch hervorragend, weil äh, Connor nämlich tatsächlich einen sehr gut beleumundeten DLC jüngst erst abgeschlossen hat. Da wird er heute von erzählen. Aber er ist natürlich nicht nur deshalb hier, sondern wir werden auch über Neuigkeiten aus der Videospielbranche sprechen. Wenn ihr also wissen möchtet, was wir drei dulli so spielen, was unsere Gedanken dazu sind... Und wenn ihr auch Neuigkeiten aus der Videospielbranche in komprimierter Form zusammen mit unseren Gedanken irgendwie hören möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Ja, wir starten direkt ein. Und zwar fangen wir mit einer Frage meinerseits an, bevor wir in die äh, Pre-Show-Fragen gehen. Nennen wir es mal so, oder Pre-Show-Punkte. Ah. Leute, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal Gedanken darüber gemacht habt, wenn ihr euch die Hände wascht. Ne? Dann, Was kommt ähm, jetzt? Ja. Was kommt jetzt? Dann sage ich mal so, man wäscht sich ja die Hände, in der Regel mit Seife. Ich weiß nicht, manche Leute benutzen Seifestücke, andere benutzen irgendwie Flüssigseife. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwie Alternativen dazu gibt. Das sind die beiden mir bekannten Möglichkeiten. Ich bin eigentlich so ein Flüssigseifen-Mensch. Das mit den drei man Muscheln? Dann immer die drei Muscheln. Dafür müsste ich dann noch mal, was war das, Timecorp gucken? Nee, Quatsch. Demolition Man? Ja. Ich komme immer durcheinander. Demolition Man ist es, ne? Okay. Ähm, Wird ja, erkläre ich dir, Daniel, erkläre ich dir nach der Sendung. Danke. Also, ähm, ja, ich bin normalerweise Flüssigseifennutzer, so für meine Hände. Wie Me du. Und äh, habe neulich im Prinzip dann einfach mal eine andere Seife gekauft. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Flüssigseife ist so ein Ding. Am besten ist die immer, wenn man die im Prinzip gar nicht großtechnisch wahrnimmt, so richtig, finde ich. Und diese neue Seife, leider vom Aldi, Alter, die ist so penetrant einfach beim Händewaschen, dass wenn man dann irgendwie ein Glas Wasser trinkt, deine Hände so stark nach der Seife stinken, dass das Wasser danach anfängt zu schmecken. Es ist erbärmlich.
1: Und deshalb ich meine ich Frage gehe mal nicht. davon aus, wie normale Menschen das machen. Da du über das Säuglingsalter hinaus bist, hast du nicht deine gewaschenen Hände noch mal in dein Glas voller Wasser getunkt, so wie Kleinkinder das nein. gerne
0: machen. Nein, 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 auf gar keinen <lacht> Fall. Ich trockne mit die auch ordentlich ab. Und ich spüle ihn natürlich auch ordentlich ab, nachdem ich dann die Seife benutzt habe. Aber meine Frage ist so, wie macht ihr das? Worauf achtet ihr, wenn ihr Flüssigseife oder feste Seife kauft? Was ist beim Händewaschen so euer Modus operandi?
1: Das ich ist eine geile mal. erste Frage für einen Videospiel-Podcast. Mach mal, Corner.
2: Also ich springe mal eben als allererstes rein, weil ich nämlich auch ja, beim Aldi eine Flüssigseife gekauft habe. Oha! Und mir auch gedacht habe, die riecht aber jetzt komisch. Und ja. äh, kann es wohl sein, dass du dir entweder Olive oder die Honigflüssigseife gekauft hast? Müsste ich
0: gleich nochmal genau, also Olive ist es ziemlich sicher nicht, Honig meine ich auch nicht. Ähm, Verdammte Axt, weil das ähm, sind
2: die zwei Sorten, wo ich immer gepflegt oh. den Schlenker drum mache. Ich bin ja echt der Typ äh, Aloe Vera und das war's dann. Also das ist ja echt so das Allerhöchste der Handseifengefühle, sagen wir mal so.
0: Also klingt jetzt ein bisschen bescheuert, so, ne? Aber ich würde eher so eine, so eine typische Arztseife wählen, glaube ich, wenn ich jetzt so das vorher gewusst hätte. Äh, beziehungsweise am liebsten hätte ich natürlich eigentlich die andere Seife, die ich sonst auch mal vom Lidl kaufe genommen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, so eine Arztseife, die so penetrant nach Reinigungsmittel riecht oder sowas, hätte ich, glaube ich, besser gefunden als das. Es <lacht> ist ja. wirklich, du, 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 du schmeckst den Geruch. Es ja ist echt ekelerregend. Also ich bin da voll Danke. bei dir, Manuel.
1: Ich frage mich gerade so eigentlich primär, ob das die geilste Öffnung ist, die wir jemals für diese Sendung hatten. So rein topik Aber ich kann auf der anderen Seite, und deswegen äh, ist das für mich nachvollziehbar, ähm, ja, diesen Gedanken von dir nachempfinden sozusagen, dass sich das stört. Ne? Weil äh, würde mir auch so gehen. Man hat das ja manchmal, wenn man sich so irgendwie in einer Gastro irgendwo in Restaurants oder so Hände wäscht und dann danach, wat, was ich, was, einen Burger anpacken will, ne, den man ja als normaler Mensch mit der Hand isst und nicht mit Messer und Gabel. Sehe zumindest ich so. Und dann auf einmal denkt, Alter, wenn ich mir damit die Hände gewaschen habe und dann meinen Burger damit anpacke,
0: äh, kann ich es auch gleich sein lassen. Know what I mean? Ja, ich meine, da. Ja. Da kann man es ja sogar noch mehr nachvollziehen, weil man dann unter Umständen die Partikel, die man von der Seife noch an der Hand hat, unter Umständen auf dem Burger wiederfindet. Und ja, richtig. Schmeckt. Bei dir ist aber das, das ist wirklich das
1: unberührte Glas sozusagen, äh, das unberührte Wasser.
0: Ja, aber ich meine, du hast das ja auch, wenn du irgendwie, sagen wir mal, einen Snack oder so isst, der in der Verpackung ist, sagen wir mal, ein Schokoriegel. So, Dann führst du deine Hand ja in, zum Mund und dementsprechend auch in Nasennähe und dann riecht das ja, Ganze ja, natürlich Ja, ja, I auch know danach. what you mean. Ja. Ja, ja. Äh, schmeiße weg. Lange Rede, Lohnt kurzer Sinn. Der, ja, genau. Ich werde tatsächlich ich werde total unsinnigen Müll produzieren. Äh, Bleibt gar nicht aus. Tut mir leid. Also Ja. Das ist okay, Manuel. Natur, bitte entschuldige es, aber es ist nicht möglich für mich. So. Äh, ja, und ich werde natürlich dann die, die andere Seife kaufen. Und ich mein Vorteil ist, ich weiß, ich brauche diese Seife nicht normal kaufen. Schuster, bleib bei deinen Seifen. Ich verzeihe so. dir, Manuel. Du, du hast gar keine Kompetenzen, da in irgendeiner ich Art und Weise recht zu sprechen. <lacht> du, Ja, natürlich <lacht> bist du die Natur, auf jeden Fall. So, nach dieser sehr, 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 sehr wichtigen Frage, die wir erörtert haben, oder nach diesem sehr sehr wichtigen Punkt, kommen wir zu einigen kleineren Sachen. Und zwar das Erste, was du hier aufgeschrieben hattest, Daniel, du hast eine Korrektur, bzw. ein Feedback tatsächlich bekommen. Und äh, das interessiert mich ja jetzt schon. Finde ich ja super, dass sich jemand zurückgemeldet hat. Dürfen Conor und ich einmal raten, zu welchen Themen? Oder zu welchem Thema, falls es so eins ist?
1: Also, mir fallen äh, nur mal so äh, im Gesamtkontext, mir fallen immer wieder Sachen auf, die wir offensichtlich dann, also im Nachhinein der Sendung fallen mir dann immer wieder Sachen ein oder auf, äh, die ich oder wir falsch gesagt haben oder wo man sich irgendwie verhaspelt hat oder so. Äh, ich denke aber oft nicht daran, das dann selber in der Woche noch darauf zu korrigieren und dass sich andere bei uns mhm. melden. Ähm, passierte eher selten, ähm, aber ihr dürft gerne raten. Ich glaube aber nicht, dass ihr drauf kommt, in welchem Kontext das steht oder wie auch immer, weil das war sehr zufällig. Okay,
0: äh, nur um es besser angrenzen zu können, ist es jetzt eine Episode, die länger hier ist oder eine Episode, die ich jetzt erst erstmal ist. Ich meine,
1: vor zwei oder jetzt dann drei Wochen. Okay.
0: Hm, hm. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich darauf tippen, dass unser gemeinsamer Freund und äh, Zwischendurchgast Marco sich gemeldet hat, weil der hat irgendwie geschrieben, dass er immens viel nachgeholt hat, nachdem er aus dem Urlaub gekommen ist oder so. Das ist ein äh,
1: Prinzip, äh, eine gute Deduktion, die du da vorgenommen hast, äh, Sherlock. Aber verkehrt. Sherlock Manuel, aber trotzdem verkehrt, genau. Ist wie okay. gesagt äh, sehr zufällig. Äh, ich habe. Hä, äh, wann war das denn? In Ferien war ich ja in Büren, als wir die letzte Woche, au also auch die Episode aufgenommen haben. Und äh, in dem Zuge habe ich auch, wie so oft meine Familie natürlich gesehen, und meinen Bruder, meinen geschätzten Bruder Frank, äh, der ja auch äh, immer mal wieder Hörer unseres Podcasts ist. Äh, und Grüße ich ja auch, gehen raus an Frank. Ja, äh, hier ja berichtet habe auch schon über meinen Neffen und so, der zockt ja super viel, aber dass auch mein Bruder äh, durchaus am Videospielen, wieder interessiert ist und super viel Rennspiele zockt und so weiter. Der ja aber seinerseits selber Zahlendreher ist per Beruf, so sage ich es jetzt einfach mal. War ja. war ja lange Banker, ist jetzt zwar nicht mehr Banker, aber ist heute in der Firma tätig und also im Finanzbereich. Und der hat mich auf zwei Sachen so wollte ich nur noch mal mit einbringen in die Sendung. Das erste, eher sowas, was, ich sag mal, leicht kritisches, er meinte so, ey, ich kann das nicht mehr hören, dass die über Fiskaljahre redet. Was hier <lacht> überhaupt, Fiskaljahreszahlen oh sind? Oh Gott. <lacht> da habe ich gesagt, na ja, Frank, also sorry, was Fiskaljahr ist, glaube ich, kriegen wir schon noch hin. Das ist ja nur nicht so schwer. Ähm, aber äh, da habe ich so gedacht, ja gut, wenn das so ist, dass wir zu häufig über solche Sachen, ich meine, wir betrachten ja auch normale, obwohl wir selber irgendwie keine ausgebildeten Betriebswirte oder was weiß
0: ich was sind oder irgendwie in dem. Worauf wir jedes Mal hinweisen. Genau, so, das habe ich sagen. auch gedacht. Wir äh? weisen ja
1: jedes Mal darauf hin.
0: Äh, aber ich denke mal. Wir eignen uns da ja nicht irgendwelche Kompetenzen an oder sprechen uns die zu, die wir nicht haben.
1: Richtig. So, also das wollte ich erstens sagen, dass wir selber immer darauf <lacht> hinweisen. Also wenn wir da wirklich mal Fehler machen, äh, sind uns die A, äh, überhaupt nicht peinlich, also weist uns gerne darauf hin. Wir lernen ja auch gerne dazu. Ja, Manuel und ich, genau. Stimmt auch Connor sind da sehr wissbegierig. Äh, mm. Zweitens, dass wir darüber reden, ähm, hat mehrerlei Gründe. Erstens, obwohl Manuel und ich nicht in so einem Bereich arbeiten, interessiert es uns schlicht und einfach. Und so speziell, was die News angeht, sind nun mal die, ich sag mal, auch geschäftlichen Aspekte der Branche, soweit wir die beurteilen können von außen. Äh, ja, etwas, was wir thematisieren, weil wir denken, dass es so für Leute, die etwas länger dabei sind wie wir und die sich da so ein bisschen über die Jahre reingenördet haben, so auch wenn sie nur Nutzer oder Beobachter sind oder wie auch immer man das nennen soll. Ähm, ja, sind das halt Dinge, die wir uns interessieren. Also die Themen schreibt uns ja niemals ins Skript, manuell. Diesen ganzen Podcast, so wie wir den mal aufgezogen haben von Anfang an, war ja so im Grunde aus unseren persönlichen Interessen geboren. Ne? Und wenn wir da irgendwie Fehler machen oder ihr euch Dinge wünscht oder nicht wünscht, äh, dann weist einfach äh, gerne darauf hin. Das heißt jetzt nicht, dass Marlon und ich oder Connor und Marco und wer auch immer noch so dabei ist, uns komplett danach richten, vielleicht scheißen wir auch einfach drauf, aber <lacht>
2: <lacht> trotzdem ist das Feedback <lacht> sinnvoll.
1: Äh, und dann eine Sache, die wir offensichtlich falsch gemacht haben, also ich weiß da selber leider in den Kontext nicht mehr, aber ähm, nochmal so ganz konkret, ich meine, das eine war ja eher sowas wie ein Feedback, naja, oder Kritik im Sinne von, boah, er redet da ganz schön oft drauf. Ich kann mir übrigens bei meinem Bruder auch vorstellen, eben weil der beruflich damit zu tun hat, dass er vielleicht deswegen, wenn er eine Freizeit, Freizeit, Freizeit keine Bock ja, drauf okay. hat. Ähm, könnte auch noch so eine Rolle spielen, nur mal so. Äh, wir haben offensichtlich den Begriff Return on Investment in irgendeinem Kontext äh, falsch benutzt oder ähm, ihn falsch angewandt. So. Und ich weiß, dass vor kurzem irgendwann ROI, wird es ja auch öfter abgekürzt, also Return on Investment, bei irgendeiner Firma mal eine Rolle spielte und wir darüber gesprochen haben. Aber auch da ja, hat du mich gefragt und
0: meinte... Ich kann dir die Firma nicht mehr sagen, aber ich glaube, es ging um die Frage, warum wird das eine gemacht und das andere nicht? Genau. Oder warum wird Geld für das eine rausgehauen und für das andere nicht? Und da hatte ich dann, glaube ich, irgendwie was gesagt. ja, Weil eventuell dann irgendwie gesagt wird, da können wir mehr Geld mit reinziehen als mit dem anderen oder überhaupt das Geld wieder reinkriegen, was wir da reingebuttert haben. Irgendwie so, glaube ich, war das. Ja, auch da mhm. hatte Frank
1: auf jeden Fall irgendwie eine fachliche Kritik. Er konnte den okay, super. genauen Kontext auch nicht mehr so äh, rezitieren. Aber er hat mir auf jeden Fall gesagt, ey, das ist Return on Investment, so, ähm, mhm. wenn ihr darüber redet, benutzt es richtig. Offensichtlich haben wir irgendwie den Begriff falsch benutzt. Ich weiß den Kontext leider auch nicht mehr. Aber äh, ich wollte das oder inhaltlich, da ob wir jetzt eine Woche, eine Episode von vor drei Wochen inhaltlich verbessern, interessiert auch letztendlich keine Sau. Äh, wollte nur mal sagen, wenn wir irgendwie sowas falsch benutzen oder irgendwie sowas ist, äh, ja, lasst uns das gerne wissen. Zum Beispiel über die E-Mail-Adresse ffelpodcast@gmail.com. Wir sind ja immer offen für
0: Anregung, mhm. sage ich jetzt mal. Hat er es denn inhaltlich oder von dem Ausdruck her kritisiert gehabt? Weil ich jetzt gerade überlege, ich glaube, dass ich früher immer Return of Investment gesagt habe. Also
1: ja, ich, also ich glaube, er hat die äh, begriffliche Verwendung äh, kritisiert. Also, dass wir den Begriff falsch verwendet haben. Entweder im falschen Kontext oder den Begriff an sich auch falsch verwendet haben.
0: Okay, ja. Aber es heißt Return on Investment. Notiert. Frank, besten Dank. Das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut, außer wenn es schlecht ist. So, wenn ihr noch weitere Korrekturen oder Feedback habt, lasst uns die Bitte zukommen, ffelpodcast at gmail.com oder ihr schnackt einfach Lammers direkt an, wenn ihr mit dem Verwandt seid. So ist es. <lacht> so. Ja. ja, besten Dank dafür. Ähm, ihr habt beide witzigerweise den gleichen Punkt jetzt quasi als vor... Topic aufgeschrieben und zwar geht es um die jetzt bald erhältlichen bzw. herauskommenden Spiele Spider-Man 2 für die PlayStation 5 und äh, Super Mario Wonder für die Nintendo Switch. Ja und äh, da hattet ihr witzigerweise den gleichen Gedanken. Einer von euch hat es weniger konkret aufgeschrieben, sodass der andere nicht wusste, was damit gemeint ist und der andere hat es nochmal aufgeschrieben. Haut raus! Und da
1: äh, Conner das, so da das so schön aufgeschrieben hat, äh, sollt ihr ja mal eben
2: sagen, was wir bezüglich äh, möglicher Spoiler hier sagen wollen. Ja, genau. Und zwar äh, Spider-Man 2, was ja kommende Woche Freitag zeitgleich zu Super Mario Wonder erscheint, ist komplett im Netz geleakt worden. Ein kompletter Walkthrough, alle Anzüge, das Ende. Und äh, wer schon wissen will, äh, wie das Spiel denn überhaupt so ist, die, der YouTube-Kanal GameXplain hatte wohl sein Upload-Schedule nicht ganz im Griff und hat schon letzte Woche freitags seine Review hochgeladen. Ja. Oh, oh, oh. Ich glaube, da kriegt irgendwer Dennis sein Testmuster später bis gar nicht. Also von daher mhm. Obacht im Netz
1: gut, dass du so darauf hinweist, Connor. Ne? Also wir wollen das jetzt, glaube ich, da hatten wir dieselbe Intention, hoffe ich, äh, innerlich gar nicht ausschlachten. Wir werden natürlich nicht aufgrund von Leaks jetzt hier schon versuchen, irgendwas zu bewerten, sondern werden tatsächlich warten, bis wir beides selber gespielt haben. Äh, Batman ich wollte ist in Spider-Man 2! Ja, genau. Ich wollte tatsächlich genau das Gleiche im Grunde machen wie Connor. Ähm, ich wollte für beide Spiele darauf hinweisen, dass die im Grunde komplett geleakt sind und ihr vielleicht so ein bisschen, speziell wenn ihr soziale Netzwerke wie Twitter benutzt, nutzt und so weiter. Ich werde es nie X nennen. Äh, ein bisschen drauf aufpasst. Äh, ich gehe diesen Ding ja immer sehr gern aus dem Weg. Ich benutze auch soziale Netzwerke immer weniger, muss ich sagen. Aber ähm, insofern ist die Gefahr geringer. Mich würde das nerven, wenn so irgendwie komplette Sachen geleakt werden. Ich weiß jetzt, beides Games werden vielleicht nicht extrem storylastig sein oder... Nein, ich sag's mal anders. Bei beiden Spielen wird mit Sicherheit nicht die Story das Wichtigste sein. Bei Mario noch weniger als bei Spider-Man. Aber trotzdem finde ich sowas irgendwie immer so, als äh, wenn man sich auf sowas freut, zumindest mir persönlich geht das so, äh, kann einem das so ein bisschen ja, die Sache auch versauen. Vielleicht weil will man ja vorher gar keine Reviews lesen und man will nicht das Ende ja. wissen und man will nicht die Anzahl der Level bei Mario Wonder wissen und so. Deswegen
0: äh, watch out. Ja, guter Hinweis in dem Kontext. Äh, ich denke, wo man vor allen Dingen auch drauf achten muss, das ist mir nämlich schon mal passiert, YouTube. Ich glaube, das wissen wir alle schon. Schlägt dann gerne was ähm, vor. Ja, und da gibt es dann natürlich irgendwelche Dullis, die sofort in dem Thumbnail, sofort in der Beschreibung des Videos irgendwie was reinschreiben, was schon ein herber Spoiler ist. Ja, super äh, dumm. Hasse ich. Es wirklich. Ist wirklich dumm. Diese Menschen sollte man sind direkt einfach Penner. Ja,
1: vor allen Dingen, ja. also ich meine, ich will jetzt nicht noch ein zusätzliches Fass auf, aufmachen, aber die sogenannte Reaction Meter bei YouTube, ihr wisst, was ich meine.
0: Das nee, sagt mir tatsächlich gerade gar nicht. Also was große Teile des
1: Contents bei YouTubes mittlerweile, ich weiß nicht, wieso dein Algorithmus dir Sachen ausspuckt, Manuel, aber super ja. viel mittlerweile sind Reaction-Videos. Also ist jetzt nicht so. Okay, jetzt habe ich verstanden,
0: was du auch mit dem Reaction-Medium meinst. Ja, das, das, das meinst. ist so okay. ein Begriff,
1: der so irgendwie durchs Netz immer geistert, so um dem Ganzen vielleicht auch so ein. Joke-Namen zu geben, im Sinne von, was ist die aktuelle Meta? Und das dann so bezogen auf YouTube, was man so im Bereich Gaming ja immer sagt, so, was ist bei online multiplayer game heißt es ja immer so, keine Ahnung, bei äh, Fortnite oder bei Destiny sagt man immer so, was ist die Meta? Damit meint man, welche Waffen sind gerade besonders
0: stark, welche benutzt man im Multiplayer, so. Und welche, welche Inhalte sind thematisch gerade dominant. Genau, so welche so. Themen mhm. sind besonders relevant oder welche Inhalte,
1: ja, genau, du hast es besser gesagt. Nicht Themen, sondern welche Formate, so muss man sagen. Und bei YouTube ist ja super viel wirklich so einfach nur Leute ich habe da letztens noch so einen Artikel ich meine, es gibt ja noch Sachen, die ich irgendwie sowieso überhaupt nicht hatte, letztens noch so einen Artikel über NPC-Streaming gelesen was wohl bei Jugendlichen ja mega angesagt ist auf TikTok und so und ich einfach mhm. nur irgendwie so, mir so ein Beispiel angeguckt habe und gedacht habe, die Welt muss enden ähm, aber gut, ich bin halt auch alt äh, whatever, sau viele Sachen sind ja so irgendwie, ich zeige Reaktionen auf das und das und pipapo und warum ich da mhm. eigentlich darauf komme ist, sowas gilt natürlich dann auch für Game-Inhalte und dass Leute sich so einen Schrott gerne angucken, meine Gott, äh, sollen sie machen, ist mir ja völlig egal. Aber was mich da nervt, dass äh, dadurch die Gefahr, weil ja die Leute nur auf etwas reagieren, dieser von dir gerade angesprochenen Spoiler noch steigt, weil dann verbreitet sich Spoiler irgendwie zu Spider-Man 2 oder so und dann lädt er irgendein Penner-Reaction-Video zu hoch und das müllt dann deine Timeline noch mehr mit Spoilern mhm. voll. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. So Das ist so ein, so ein Echo-Chamber, der sich das verstärkt. Ja, muss ja jeder, jede selber wissen. Ich wollte noch mal eben ergänzen, um das mal abzuschließen, die Reviews. Also wenn ihr diese Folge hört, sind tatsächlich das Review-Embargo, wenn ich mich richtig informiert habe, zu Spider-Man 2 fällt am Montag, dem 16., also äh, vom Zeitraum der Aufnahme hier aus, äh, morgen. Und wenn ihr es frühestens hören könnt, diese Episode wird schon hinter uns liegen. Und das von Super Mario ähm, Wonder, Super Mario Brothers Wonder natürlich. Fällt am 18. Oktober, also auch das wird dann diese Woche schon raus sein, diese äh, Reviews. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da ja ein Bild von machen, aber Spoiler würde ich so an meiner
0: Stelle vermeiden. Ja, und selbst wenn man die Reviews gelesen hat, äh, die meisten professionellen Leute, die Spiele bewerten, die gucken ja irgendwie, dass dann halt da nicht unbedingt äh, unnötige Spoiler drin sind. Man ja. kann es dann ja, selbst wenn die Reviews raus sind, immer noch vermeiden, bis das Spiel da ist, auf solche Spoiler zu stoßen. Ja. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche hier über
1: Spider-Man aus persönlicher Erfahrung berichten.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall äh, von Super Mario Bros. Wonder berichten und sehr wahrscheinlich, je nachdem wie viel Zeit ich habe, auch von Spider-Man 2 und Connor, glaube ich, auch von beiden, oder?
2: Ich steige auf jeden Fall in äh, Mario Bros. Wonder rein. Das ist genau mein Ding und Mario ist schon aus Berufswegen immer was Besonderes, weil wie ihr beiden ja bist, Tanja, äh, Mario und sein Bruder und ich uns beide ein und dieselbe Berufsbezeichnung. Von daher fühle ich mich da immer noch so ein Stückchen weiter mehr,
0: mehr mit verbunden. Du, sollst, du solltest dann neben Mario, Luigi, Wario, Conerio bist du dann der vierte Mario Bros. At.
1: Jetzt stelle ich dir mal, Connor, so die äh, Frage, kannst du denn anhand der äh, Tätigkeiten, die man so von Mario beobachtet, erkennen, ob der auch sein Meisterbrief wo gemacht hat oder ist das
0: so, so ein niedriger Geselle, dem du äh, Befehle geben kannst? Beziehungsweise, ich würde darauf aufspringen, würdest du den einstellen als Meister?
2: Äh, nee, äh, würde ich nicht. Also wenn ich eine Firma hätte, wäre Mario der Letzte, nee. weil der hätte so viele, enorm viele Fehltage. Dadurch, dass er immer beschäftigt ist mit Prinzessinnen retten, irgendwelche APGs bestreiten, der wäre ja mehr unterwegs, wie dass er für die Firma Geld erwirtschaftet. Also Mario, nee, danke, äh, die Bewerbung ist abgelehnt. Ne? Ja, Okay. Wie oft bist du schon auf eine auf eine röhre getroffen? Selten, aber mir ist schon öfters gesagt worden, können Sie sich den verstopften Küchenabfluss wohl mal angucken. Na? Ja, Vielleicht
0: hättest du den mal angucken müssen, dann wärst du irgendwo in Mushroom Kingdom gelandet. Ja. So. <lacht> Genug des Unsinns. Ah, Wir stellen jetzt die ehrlich. einzige Frage, die es zu stellen gilt. Was wird denn hier gespielt? Und ich erteile das Wort an Connor, weil du hast äh, jetzt schon ein paar. Zwei Wochen darauf gewartet, darüber sprechen zu können. Aus terminlichen Gründen war es vorher nicht möglich. Du berichtest uns, wie gut oder schlecht du Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, den großen dlc klops der jetzt jüngst erst für das Spiel noch erschienen ist und ich glaube, das Basisspiel auch noch mal ziemlich aufgerollt hat, mhm. gefunden hast.
2: Ja, also wie du ja schon richtig sagtest, Phantom Liberty stand vor mh, drei, vier Wochen äh, dann ja ins Haus, lang genug beworben, auf vielen Events gezeigt, zuletzt auf der Gamescom. City Project Red hatte ihre eigenen Red Streams, wo sie es gezeigt hatten. Sie hatten geschworen, einen äh, desaströsen Launch wie das des Hauptspiels im Jahr 2020 wird es nicht noch einmal geben. Und den gab es auch nicht. Worum geht es in Phantom Liberty? Wir spielen wieder unseren selbst erstellten Charakter V, der von einer bestimmten Person namens Songbird kontaktiert wird. Und zwar geht es nämlich darum, dass die Präsidentin Rosalind Myers in ihrem Flugzeug aus dem Orbit abgeschossen wird und in Doctown landet, einem doch sehr im Vergleich zum Rest von äh, Night City doch noch mieseren Viertel. dort dann. Das ist möglich, okay. Also Night City war ja schon nicht so die lebenswerteste Umgebung, aber doktor ist nochmal eins drunter. Äh, abstürzen wird und sie bietet uns im Gegenzug, wenn wir ihr und der Präsidentin helfen, helfen äh, Hilfe an für das kleine Problem, was wir ja immer noch mit uns rumschlemmen, was sich nämlich Johnny Silverhand nennt, gespielt von Keanu Reeves. Und so entwickelt sich dann das Ganze in, in eine Richtung, die die Trailer schon versprochen hatten. Ich aber eigentlich bis zum Abspann von Phantom Liberty nicht gedacht habe, dass sie es wirklich durchziehen. Und zwar ist das Ganze eigentlich mehr ein Spionage-Thriller als solches. Hm. Bevor wir, oder ich möchte storytechnisch gar nicht so viel spoilern, ähm, bevor wir zu der Story gehen, du sagtest ja eben schon umgekrempelt, das trifft es nämlich ganz gut, weil eine Woche vor Veröffentlichung von Phantom Liberty kam auch das große 2.0 Update, was viele Dinge verbessert hat und auch ein paar Sachen jetzt mal endlich gemacht hat, die für mein Empfinden eigentlich von Start hätten drin sein sollen. Wer zum hätte Beisp es gedacht? Wer hätte zum es Zum Beispiel ein funktionierendes Polizeisystem. Ne? Es war ja, ja. damals so, hm. man, vergeht ein, man begeht ein Verbrechen, man schießt aus Versehen auf einen Zivilisten und auf einmal spawnen in der Gegend drei Polizisten. Oder äh, man steht irgendwo, es gibt auch so einen äh, Wüstenbezirk, man schießt auf irgendwas, man klaut ein Auto, irgendwas Verbrechenstechnisches und auf einmal stehen ploppen in dieser Wüste drei Polizisten einfach aus dem Nichts raus. Das haben sie jetzt gefixt, äh, sie haben auch das komplette Skillsystem angepasst Sie haben die Skillbäume aufgeräumt, anstatt viele kleine Verbesserungen, die immer nur so in diesem 0,2 mehr Schaden waren, haben Sie jetzt den kompletten Skill Tree oder die Skill Trees, das sind ja mehrere, haben Sie aufgeräumt, haben weniger Skills und Perks reingebracht. Aber die, die man jetzt hat, haben einen größeren Einfluss auf das Geschehen, was total gut ist. Was haben Sie noch gemacht? Sie haben unter anderem dafür gesorgt, dass jetzt äh, weniger Sachen rumliegen. Wir hatten ja zum Beispiel bei Starfield, dass du ja nahezu alles aufheben kannst. Das haben sie jetzt auch so ein bisschen behoben, weil du auch jeden Krempel mitnehmen konntest. Mhm. Äh, also wirklich jede Pappdose und Co. Da sind die noch mal bei gewesen. Das hatte 2.0 und eine Woche später kam dann Phantom Liberty raus. In Phantom Liberty als solches gibt es noch mal einen extra -Skill Tree, der noch mal extra besondere und besonders mächtige Angriffe macht. Und die sinnvollste oder die beste Erweiterung, die halt jeder kriegt auf, der, auf dem PC und auf den Current-Gen-Konsolen, ist zum Beispiel, dass deine Rüstungswerte, also sprich, wie viel Schaden du einstellen kannst, nicht mehr von dem abhängig ist, was für Kleidung du trägst, sondern äh, anhand deiner Cyberware bestimmt wird. Das macht insbesondere deswegen für mich so viel Sinn, weil es ist nun mal ein Rollenspiel und man sieht sein Charakterspiel sowas immer ganz gerne aus der äh, Third Person, man sieht seinen Charakter schon relativ häufig, auch auf dem Motorrad oder in Fahrzeugen, aber bei dem alten System war das so, deine Rüstungswerte waren an deiner Kleidung gebunden und in der Regel sahst du dann aus wie jemand, der, ja, der aus, dem, aus dem Container gekrochen kam, also da hat wirklich nichts aneinander gepasst und das ist schon eine Erweiterung, wo ich sage, das ist dem Ganzen sehr zuträglich. Ebenso in, hm. Hm. kommen wir aber mal wieder zurück zu Phantom Liberty, weil ähm, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, es gibt einen neuen Story-Strang -Story in einem neuen Gebiet und es gibt auch unter anderem einen neuen Charakter, und zwar den von Idris Elba gespielten Solomon Reed, der äh, so als Mittelsmann, als Kontaktmann in, der ganzen, äh, in, dieser ganzen, in diesem ganzen neuen Bezirk mit einem agiert. Und der ist, also wer schon gedacht hat, jo äh, Johnny Silverhand gespielt von Keanu Reeves, das ist schon gut. Ähm, also Idris Elba setzt dem Ganzen noch einen oben drauf. Na?
1: Also fandst du aber, äh, muss ich nochmal fragen, habe ich gar nicht ja, mehr so eine Erinnerung, ähm, Keanu Reeves für dich so mhm. im Base Game war, ja, also guter Job, sage ich jetzt mal so, oder war so etwas, was dir auch gefallen hat, so als gespielter Charakter?
2: Ja, okay. ähm, er war zum Glück nicht so überpräsent. Also er ist da nicht irgendwie, wenn du 60 Stunden spielst, steht er 59 Stunden davon direkt neben dir und kaut dir ein Ohr ab, sondern er wird halt immer wieder partiell halt eingeblendet, dann wenn es Sinn macht. Also wenn ja. die Story das hergibt. Der steht okay. jetzt nicht die ganze Zeit neben dir und sagt, hier, guck mal, was passiert denn da oder äh, oh, mach mal diese Truhe auf. Also er ist nicht hey, so. Hey, listen. Ja. Oder wie wir es ja dieses Jahr hatten, schon in einigen Spielen, er ist nicht sowas wie so ein nerviger Armreif, der dir sagt, ja, äh, da vorne, hinter der Pflanze, da ist noch eine Truhe. Willst du nicht mal gucken? Nein, will ich nicht. Ich will einfach nur weiter. So, und von daher, der war, er war gut dosiert eingesetzt, sodass er zwar präsent war, aber nie genervt hat. So, okay. und das gleiche gilt auch für Solomon Reed. Ähm, das ist äh, wirklich. Den haben sie gut, gut, dosiert eingesetzt, sodass man nicht sagt, so hätte mehr sein können, aber auch zeitgleich nicht, dass man sich so denkt, ja hätte weniger sein können. Also die, die Balance haben sie wirklich schon gut gefunden. Ne? Okay. Frage soweit Ja, beantwortet? ja Genau. Okay, also cool. ich,
1: ich, war nur, weil du jetzt sagtest, so Edus Elba, also die, die der Charakter, die Figur setzt dann noch deutlich einen drauf. Ähm, heißt dann für mich, äh, dass es schon wirklich sehr gut, was da von ihm so beigetragen geliefert wird, oder das fügt dem Spiel äh, viel hinzu, weil du ja offensichtlich schon äh, die Rolle von Keanu Reeves im ersten Teil ganz gut fandest oder im, im, im Base Game. Ja.
2: ja, also Solomon Reed oder Idris Elba als solches, äh, der ist da sinnig drin integriert. Also, ich habe letztens zum Beispiel ich gelesen, dass sie auch jetzt, also. Er ist halt quasi sowas wie so ein Sleeper-Agent in Docktown und äh, es gibt eine Sequenz, da fährt man mit ihm in dem Auto und er kriegt einen Anruf von einem Nachtclub, wo er als Türsteher arbeitet und er sagt halt seine Schicht ab, weil wir ja gerade mit ihm Auto fahren und dabei sind, äh, die Präsidentin zu retten und ich habe letztens noch gelesen, dass die selbst daran gedacht haben und zwar gibt es die Möglichkeit, wenn man dieses Gebiet wohl verlässt oder noch nicht den DLC gestartet hat, dass man ihn an diesem Nachtclub als Türsteher in seinem regulären Job antreffen kann, was irgendwie schon, es ist ein kleines Detail, was wahrscheinlich nur ein Prozent aller Spieler jemals finden werden, als trotzdem ein witziges Detail, was drin ist.
0: Ne? Ja. Mhm. Was die quasi nachträglich dann in ja, genau. artig
2: reingeschnitten haben. Genau. Ja, trotzdem cool, dass sie es gemacht haben. Ja, ja. absolut. Mhm. Ich fand das Grundspiel ja schon super. Und ich habe es ja damals auch, ich will es jetzt mal in der Vanilla-Version auf, auf der series konsole gespielt. Ähm, weil das können die. Also City Project Red kann Welten erschaffen, die können Story, selbst kleine, kleine Nebenaufgaben entwickeln sich zu etwas Größerem, haben gut geschriebene Dialoge. Äh, das ist halt deren deren Ding. Auch äh, das ganze Waffenhandling war am Anfang okay, <lacht> ist über die Zeit immer besser geworden mit den Nahkampfwaffen, gerade so wenn man aus der Ego-Ansicht, da finde ich, ist Nahkampf aus Ego-Perspektive, kriegen wenige Spiele gut hin, also mir fallen da mhm. wenig Positives drin ein. Haben sie jetzt auch nicht geschafft, ist alles okay. Und ich glaube, wer das Grundspiel mochte, der wird auch mit der Erweiterung viel Spaß haben. Wer aber mit dem Grundspiel schon nichts anfangen konnte, es aber trotzdem immer noch hat, der sollte mal gucken, ob man vielleicht mit Update 2.0 so ein bisschen jetzt das was bekommt. Gerade auf dem PC sind die ja auch noch technisch mit Ray tracing, FSA, denkt euch irgendwelche weiteren Buchstabengebilde aus. Also all das ist ja jetzt vorhanden. Ja, ich bin Konsolenspieler und habe ein Steam Deck. Für mich sind das alles böhmische Dörfer. So, äh, da, äh, wird, ja. da wird natürlich technisch aus allen Rohren gefeuert. Ne? Wenn ich schon Grafikkarte höre, denke ich mir, äh, ja, G GT irgendwas. Und äh, ich glaube, man kann da mal reingucken in 2.0, weil sie halt vieles umgekrempelt haben. Mhm. Aber man merkt schon sehr schnell, ob einem das gefällt oder nicht. Ne? Ja. Mhm. Ich würde jetzt mal um, so.
0: Ja, gerne. Ich habe dazu noch eine kurze Frage, wo du das gerade ja so, ich sag mal, anpreist. Checkt es auch mal aus, wenn ihr jetzt mit dem Basisspiel noch nicht so wirklich warm geworden seid. Ich habe jetzt mehrfach im Netz irgendwie mitbekommen, dass die DLC-Kampagne sehr viel schleich stealth sein soll. Hat Connor ja dass es auch sich da noch mehr, mehr, zu an, mehr für anbietet. Also hast du denn das Gefühl, dass dann quasi das Gameplay da so stark erweitert ist, dass man, ich sag mal, jetzt nicht ein anderes Spiel hat im DLC, aber der Fokus so stark quasi darauf ist, dass wenn man jetzt irgendwie so eher das Actionlastige, was vielleicht so prädominant im Basisspiel die Missionsstrukturen äh, hergegeben haben, dass man irgendwie jetzt vielleicht damit doch auch noch deshalb mehr warm
2: werden kann und nicht nur wegen den den Updates zu den Systemen? Also das Spiel, ob es jetzt nun das Hauptspiel oder auch der DLC ist, den kann, das kannst du spielen, wie du möchtest. Also du kannst es Stealth machen, du kannst es aber auch, so wie ich es gespielt habe, knarren raus und rein. Ähm, das kannst du machen. Es gibt in dem DLC, soweit ich mich erinnere, nur eine Quest oder eine, ja, eine Quest, wo du wirklich Stealth betreiben musst weil es mhm. sonst halt ein Fail ist. Aber ansonsten habe ich da nie gestelft. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe da die äh, sofort die dicken Wummen ausgepackt und habe alles mhm. niedergeschossen, was eigentlich nur da war. Doppelwummer. Akimbo, genau. <lacht> Nein. <lacht> Aber. Das Grundspiel hatte es auch schon und der DLC ebenfalls. Man kann das spielen, wie man möchte. Wenn man äh, das Stealth-mäßig machen möchte, dann kann man das tun. Man muss sich aber bewusst sein, dass das Stealth-System schon auch eher rudimentär ist. Ja. Ja, also mhm. Das ist jetzt kein Tom Clancy, Splinter Cell äh, oder Assassin's Creed, zumindest im ersten Teil Stealth-System. <lacht> naja, Assassin's Creed ist Ja, auch im ersten Teil. Äh, also das ist wirklich mhm. Mhm. ist es nahezu nicht vorhanden. Man ist in der Hocke und wenn man passend geskillt ist, kann man da quasi nebenstehen und die kriegen eigentlich mit. Ja? Ja. Okay. Ja. Ich würde mal so ein bisschen jetzt mal äh, den Sack so ein bisschen zumachen wollen. Und zwar mhm. bietet ja der DLC ja auch ein neues Ende.
1: Ist das jetzt so eine Story-Sache, Connor? Weil da hätte ich noch zwei Fragen hm. zu.
2: Okay. Hauen wir mal deine Fragen raus.
1: Ja, meine erste Frage ist: Hast du jemals Escape from New York gesehen?
2: Ja, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen ich, kommen.
1: Okay, sorry Manuel. Die Klapperschlange. Ich, ich hatte das auch schon in irgendeinem Review gehört oder gelesen, aber jetzt gerade, wo Connor das so beschrieben hat, was eigentlich die Story ist, dachte ich, weil ich habe den zufällig letzte Woche noch gesehen. <lacht> Da dachte ich, hatte. also hören die Parallelen da auf an dem Aufhänger sozusagen
2: oder ja, äh, ja okay, alles ja. Klar. also ähm. das ist wirklich, ich hatte, das war auch so das allererste, was mir in den Sinn kam, oh warte mal, gefährliches Gebiet und die Präsidentin stürzt ab, das kommt dir ja bekannt vor, ne? und, äh, Okay. aber da hört es auch schon auf, ja.
1: Alles klar. Und ähm, weil du jetzt sagst, das bietet ein neues Ende, da könnte ich vielleicht hm. ganz gut einhaken, denn ähm, ist auch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ich plane es tatsächlich ja Ende des Jahres irgendwie, zumindest nach meiner bisherigen Spieleplanung, reinzuspielen. Ich habe ja letzte Woche mit Manuel schon darüber gesprochen, dass ja eigentlich der Zeitpunkt ja jetzt der beste ist, drei Jahre nach Release, weil es eben <lacht> 2.0 gibt. Ähm. Und da November, Dezember nicht mehr so viel für mich rauskommt, rauskommt ist das zumindest erstmal der Plan, auch wenn es ein altes Game ist. Und da habe ich mich so gefragt, weil ich irgendwo gelesen hatte, Phantom Liberty ist quasi im Grunde in der Mitte des Spiels eingesiedelt. Korrigiere mich mhm. da gleich gerne. Äh, erstens, also eigentlich noch mal eine Unterfrage, ist das so? Und zweitens, wenn man da jetzt so als so ein Dulli wie ich einsteigt, wäre es dann sinnvoll, wenn du sagst, neues Ende, einfach den DLC mit dann gleich wegzuspielen? Oder ist das dann doch so ein Ding, lieber erst Base Game und dann DLC?
2: Also das Spiel fängt die Leute, die das Grundspiel nie gespielt haben oder ob des technischen Zustands schnell haben liegen lassen, fängt es einen auf. Ähm, du kannst eine neue Kampagne starten, das wurde ja auch empfohlen im Vornherein, um so ein bisschen in die Mechaniken reinzukommen. Und dann spielt musst du halt wohl einen gewissen Teil spielen bis zu einer bestimmten Quest, was so rund drei, vier Stunden dauert und ab dann ist halt das äh, der DLC halt freigeschaltet. Sie okay. bieten dir aber auch die Möglichkeit wie bei The Witcher, dass du halt mit einem vorgefertigten Charakter bis zu dem DLC springen kannst. Von dem, wie ich damals in meinem ersten Durchlauf ohne den DLC, weil den, den gab es damals noch nicht, das Ende ja. empfinde und wie ich das Ende jetzt empfinde, würde ich sogar empfehlen, erst das Hauptspiel zu beenden und dann den DLC zu spielen. Weil wenn du das Spiel, das Grundspiel durchgespielt hast, wirst du wieder an einem Punkt zurückgesetzt. Ja kannst den DLC spielen und der bietet dir ein komplett anderes Ende und meines Erachtens nach auch ein besseres Ende.
1: Okay, jetzt verstehe ich. Also es ist dann schon so, wenn du sagst, zurückspringen, also ja, das ist quasi storytechnisch so irgendwo in der Mitte angesiedelt, lässt aber das Ende dann
2: separat anders
1: erscheinen sozusagen.
2: Äh, massiv anders erscheinen. Ist, glaube okay. ich, eher so das Bessere. Ne? Ja. Also du kriegst wirklich zwei zwei komplett unterschiedliche Enden. Also das, was ich jetzt hatte, das hängt aber auch viel von den Entscheidungen ab. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du, die haben ja nicht nur ein neues Ende, sondern zwei, drei, dass du die niemals, niemals sehen wirst, weil du ja, dich ja, klar. in dem, in dem Phantom-Liberty-Ding, äh, weil du da falsche Entscheidungen, falsche Dialoge getroffen hast, dass du die niemals sehen wirst. Ja. Ich glaube allerdings, oder ich kann mir gut vorstellen, dass der DLC und auch die Entscheidungen, die du dort triffst, schon so aufgebaut sind, dass du mindestens eins der neuen Enden sehen kannst. Ne?
1: Okay, klingt ziemlich verrückt, aber
0: äh, auch spannend. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, die Klapperschlangen-Vergleich, den hätte ich auch noch irgendwie angebracht. Hm. Ähm, aber gut. Ja, klingt auf jeden Fall, als ob es insgesamt sich für dich gelohnt hat, das ganze Cyberpunk-Paket jetzt auch mit dem DLC abzuschließen. Cyberpunk 2, du bist Tag 1 dabei. Ja. Auch wenn der Launch genauso ist wie beim Original-Cyberpunk.
2: Kommt auf die Konsolen drauf an. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, weil um das Ganze mal so ein bisschen hier abzubinden. Ja, ich habe hab das dich neue ja sorry. Ende, ach alles gut, ich habe das neue Ende gesehen, die Musik äh, spielt und ich war so, okay, äh, Escape from New York, jetzt hast du starke James Bond-Vibes. Und ich war so, also das, was du jetzt gerade erlebt hast äh, in den vergangenen, also ich habe 30 Stunden gebraucht, das ist schon top of the line. Also, was die Schreiber anbelangt, was die Quests anbelangt, das ist schon wirklich super. Und dann war ich so, verdammt, ist das jetzt wirklich das dritte 9,5-Spiel, was du mit in den Podcast schleppst nach Zelda und Starfield? Und ich muss also, wirklich sagen, ja. Bezogen auf den DLC natürlich. Bezogen oder, auf den ja. DLC. Ja, äh, ja. Und ich muss sagen, ich habe da echt so ein bisschen mit mir gehadert, auch bis kurz vor Aufnahme. Und ich muss sagen, das ist keine 9,5. Das ist ein bisschen weiter drunter. Okay. Warum? Weil ich mich im Nachhinein immer wieder erwischt habe, dass ich mir gedacht habe, warum denn nicht gleich so? Und das hat auch viel mit dieser Werbekampagne und diesem ganzen Brimborium zu tun, was die im Vornherein abgefeuert haben. Es gibt Werbeclips mit Idris Elba, wo er zum Ende hin sagt: This game is fixed. Und ich denke mir, und am Anfang ist er fast so, Wow, das ist ja mega cool. Und mittlerweile denke ich mir, ja, wäre auch schlimm, wenn es nicht fixt wäre nach drei Jahren und 125 Millionen Euro extra. Auch mit dem Ganzen, was sie vorher gemacht haben, es gab eine Doku, die ich ehrlich gesagt im nach in der Nachbetrachtung auch nicht so prickelnd fand. Weil es ist immer wieder die Frage aufgeworfen worden, wie konnte das passieren, wie konnte das passieren? Aber eine wirkliche Antwort darauf gab es nicht. Die Entwickler ja, sagen, ja, ja auch unser, Poliz unser Polizeisystem, das funktioniert so jetzt. Da denke ich mir auch, hier ja, warum hat es denn nicht von Anfang an funktioniert? Dann sagen die, ja, wir haben vorher so Witcher gemacht. Wenn man da was Blödes macht, dann haben wir halt drei Bauern spawnen lassen. Wer hätte ahnen können, dass die Leute bei Cyberpunk funktionierendes Polizeisystem haben wollen? Und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, warum nicht von Anfang an so? Weil... Dieses, dass das alles funktioniert, das hat, von, vom Start her aus weg, das hat ein Zelda, das hat ein Starfield, aber ein Cyberpunk, da hat man quasi die, die Alpha-Version zum Start gekauft und hat jetzt erst das fertige Spiel nach drei Jahren. Und was ich umso ärgerlicher daran finde, ist, dass das Update nur für PC und die Current-Gen-Konsolen rauskommt, während die, ich nenne es jetzt einfach mal, Last-Gen-Konsolen, die ja damals zum Launch von Cyberpunk im Jahre 2020 eigentlich immer noch die weit verbreitetsten Plattformen waren, die immer noch in die Röhre gucken und die in, nicht in den Genuss von irgendeins dieser Updates gekommen sind. Das heißt, es gibt wirklich viele Leute da draußen, die diese nun, ich nenne es jetzt mal, fertige Version niemals spielen können werden, weil sie halt keine aktuelle Konsole oder halt keinen potenten PC haben. Und ich finde, dass das Spiel selber zwar gut ist, aber dass man es sich auch wirklich hart erkauft hat und durch dieses Ganze, ja, wir haben daraus gelernt, ähm, sich auch ein bisschen billig erkauft. Weil ich mir immer wieder gedacht habe, ja, warum war es denn nicht von Anfang an so? Da können jetzt die Entwickler können da mhm. nichts für, da können die Leute nichts für, die das, die, die Welt entworfen haben, die das Ganze programmieren, die können da absolut nichts für. Das sind die Entscheidungsträger, die da was für können. Aber die sind dann ja wie in der Doku, da werden unzählige Leute entlassen und auf einmal steht dieser Studiochef nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen muss ich wirklich sagen, das Ganze wird abgewertet um einen Punkt. Es ist äh, eine 8,5.
0: Also nur zum Verständnis, du hast keinen Kritikpunkt an dem DLC als Spiel selber, sondern du es, wertest es nachträglich ab, weil Cyberpunk nicht zum Launch das war, was es war und die gleichzeitig, ich sag mal, so ein bisschen so eine PR- und Werbekampagne gefahren haben, die das ganze Desaster um das Spiel, das vor allen Dingen von der Führungsriege ausging, etwas versucht haben, wieder reinzuwaschen. Genau. Okay. Ja. Mhm. Es, also es, es ist... Sorry, Manuel. Ja, es es ist nicht objektiv eine 8-5, aber sehr stark subjektiv wegen dem ganzen Drumherum. Okay. Genau. Hm?
1: Wollte ich auch gerade sagen, also es ist ja, Wertungen sind für mich immer subjektiv, weil letztendlich hängt es ja vom Erlebnis dessen, und du hast gesagt, dein Erlebnis hat das irgendwie geschmälert, obwohl das, du das Base Game ja auch geil fandest. Aber ja. natürlich kann ich verstehen, dass man irgendwie so als Kunde, und das ist man ja in dem Fall, dann davor sitzt und denkt, ey ich fand das zwar geil, aber wenn ich das so gespielt hätte, hätte ich es damals noch geiler gefunden, also finde, komme ich mir jetzt irgendwie verarscht vor, sozusagen. Ähm, also ich kann das nachvollziehen, Conor, ist natürlich schwierig. Ne? Man sagt dann immer, ja, Reviews müssen ja objektiv sein anhand von bestimmten Kriterien. Ja gut, aber letztendlich ist ja immer, egal wie objektifizierbar ich versuche das zu machen, immer ein subjektives Erlebnis, was ich habe. Und das kann natürlich auch durch sowas geschmälert werden, genauso wie mein äh, Kinoerlebnis auch durch bestimmte externe Faktoren beeinflusst werden kann, sage ich jetzt mal. Ähm, nur eine Sache noch mal ganz kurz dazu, mir war das gar nicht bewusst, ich habe während du das gesagt hast, gerade mal recherchiert, ich wusste nicht, dass dieses 2.0 Update nicht für PS4 und Xbox One gibt, das finde ich ziemlich krass, ehrlich gesagt, also, dass der DLC an sich nur für die äh, Carbon Generation ist, wusste ich tatsächlich, finde ich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig verwirflich, ich meine, auch darüber kann man diskutieren, aber wir hatten das ja zum Beispiel bei äh, Horizon Forbidden West auch bei dem Burning Shores DLC, der war ja auch exklusiv für die neue Konsole für PS5, ähm, das finde ich durchaus, wenn man sagt, so, wir sind jetzt drei Jahre weiter, wir brauchen halt eine bestimmte Grundlagentechnik, finde ich das nachvollziehbar, aber dass dieses Update so mit den ganzen äh, Skilltrees und alles, was damit zusammenhängt, äh, für die alten Konsolen gar nicht erschienen ist, äh, war mir bisher nicht klar, ist tatsächlich relativ frech, muss ich auch nochmal so sagen. Also bestärkt mich in der Meinung, dass man es einfach nicht hätte releasen sollen
0: auf den alten Konsolen, gar nicht. Ja, für die Endnutzenden auf jeden Fall mies so. Ne? Auf der anderen Seite ist auch da die Frage, dass sie diese ganzen systemischen Veränderungen reingebracht haben. Und ich meine jetzt nicht nur so auf technischer Ebene, sondern wirklich Gameplay. Ähm, hat ja vor allen Dingen mit dem DLC zu tun gehabt. Klar. Dass die das halt ja. daraufhin vorbereitend gemacht haben. Und wenn der DLC nicht kommt, für die Konsolen der letzten Generation dann ist die Entscheidung, glaube ich, da relativ schnell gefallen. Für die Leute, die nur eine PS4, eine Xbox One oder so haben, ganz klar, blöd, wenn die noch Bock hatten, mehr Cyberpunk zu spielen. So, Aber ich glaube, das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt verwunderlich. Gut, 8.5. Mit dem Häkchen dran, eigentlich wäre es sogar noch besser, wenn nicht die Begleitumstände dazu wären. Ist ein, eine sehr gute Wertung, wie ich finde. Also von daher, und es deckt sich ja auch ja. mit den Bewertungen im Netz. Ja. Also ist ja kein, kein wirklicher Ausreißer, der jetzt nur das, äh, der Brisanz wegen da irgendwie jetzt ein Ausreißer ist oder so. Nein. Cool. Du, besten Dank, Connor. Kein ähm, dann, ja, ich gucke gerade, ich kenne das Spiel tatsächlich überhaupt nicht, Daniel. Nothing new. Ja,
1: das Gute ist, wir sind jetzt auch schon ein bisschen dabei. Ich habe hier diese Woche nichts zu berichten. Daher kann ich an dich, du hast ja noch diverse so. Titel da draufstehen. Äh, ja, aber auch da. Nichts wirklich zu berichten. Ich war ja auch die letzten äh, dreieinhalb Tage weg im Kurzurlaub quasi. Äh, habe da auch keine Spiel-. Äh, Fägen, ja, doch, ich habe natürlich mein Handy, habe ich immer dabei, aber ansonsten, äh, nee, habe ich da nichts spielen können. Ähm, mhm. Hab ganz am Anfang der Woche ein bisschen Baldur's Gate und ein bisschen Destiny weitergespielt. Never Ending Story, aber
0: nichts Relevantes zu berichten hier. Mhm. Erst wenn Spider-Man jetzt kommt, ja. Wir können da kurz mal eben eingreifen, weil erstens hatten wir uns die Frage die Tage schon so gestellt, ob du tatsächlich noch bei Baldur's Gate 3 dabei bist. Scheinbar so sporadisch, ja. Ja, sporadisch. Also. Genau, ich bin jetzt die letzten zwei Wochen extrem wenig dazu dazugekommen. Ja. Und gleichzeitig, Basti, der heute nicht dabei, da, dabei sein kann, ist die Tage nach 147 Stunden bei Geld endlich durchgewiesen Und nach, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat nicht mehr gesagt, wie vielen verschiedenen Anläufen. Er hat es ja tatsächlich so gemacht, wenn er halt an das Ende einer Story gekommen ist, im Sinne von storytechnisch irgendwo dann halt bei draufgegangen, dass er wieder neu angefangen hat um dann halt einfach mal was Neues auszuchecken und einen anderen Weg zu gehen, einen anderen Charakter zu spielen und so. Und äh, ja, er scheint, und vielleicht können wir ihn dann ja, wenn wir das auch irgendwann mal gespielt haben, endlich einladen, dass wir dann mal so einen Spoilercast cast zu Baldur's Gate machen. Äh, sehr, sehr, sehr positiv weiterhin überzeugt vom Spiel zu sein. Ja, ich übernehme mal, ich kann es auch kurz halten. Warum? Weil ich tatsächlich zwei Spiele noch gespielt habe, die ich auch in der letzten Woche schon gespielt hatte, nämlich Starfield und Cocoon. Cocoon ähm, haben wir letzte Woche schon ziemlich viel drüber gesprochen. Ja. Weiterhin kann ich nur das bestätigen, es ist einfach ein extrem gutes, rundes Puzzlespiel. Man merkt einfach, dass so das Handwerk-Videospiel machen, also von diesen Menschen, die das gemacht haben, sehr, sehr stark verstanden worden ist auf allen Ebenen. Audiovisuell, technisch, das läuft wie eine 1. Rutterig, weich, also wirklich sieht auch gut aus. Aber auch von den Spielinhalten, das Reduzieren darauf, was es ist, dass da nichts Überflüssiges ist, außer vielleicht die Bosskämpfe, da hatte ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ist wirklich ein saugutes Spiel einfach. Ja, und Starfield, das ist auch weiterhin so ein Pröttelspiel, wo ich mal irgendwie eine Stunde das anstelle und dann einfach zum Planeten fliege, da lande und dann irgendwie gucke, was da so auf dem Planeten ist oder irgendwie eine Questline weiterverfolge. Aktuell bin ich gerade dabei, die Ranger aus der Freak Star Collective. Das ist quasi so ein bisschen so der, das sind die Sheriffs, sag ich mal, der der, der Cowboy-artigen Weltraumleute da ähm, zu helfen. Auch sehr cool. Ein paar coole Quests bisher bei gewesen. Bin ich noch nicht ganz mit durch. Da werde ich auch weiterhin mal, mal wieder ein paar Minuten auf jeden Fall reinstopfen. Und dann habe ich ein neues Spiel angefangen. Allerdings super, super wenig. Detective Pikachu Returns für die Nintendo Switch. Nachfolger des 3DS-Titels äh, Detective Pikachu. Und im Endeffekt spielt man Tim Goodman, einen Jungen, der mit Pikachu reden kann. Mit einem bestimmten Pikachu, nämlich dem Detective Pikachu. Das erkennt man daran, dass halt Detective Pikachu auch diesen tollen Hut auf hat. Damit ist ja klar, dass es ein Detektiv sein muss, der Sherlock-Holmes-Hut. Absolut. Und ja, im Prinzip reiht sich das Spiel da ein, wo 3DS, der 3DS-Teil aufgehört hat. Ich bin da noch nicht wirklich weit. Ich habe gestern Abend auf der Arbeit in der Nachtbereitschaft noch kurz gespielt. Das ist ein super simples, das als Adventure Game zu bezeichnen, wäre fast schon zu hochtrabend, weil dann Leute bestimmte Sachen da irgendwie erwarten im Sinne von ja, Point and Click oder sowas. Das hält sich alles in Grenzen, das ist relativ kindgerecht von den Spielmechaniken her, einfach und simpel gestaltet, aber irgendwie ist es trotzdem, finde ich, recht charmant. Die Sprachausgabe ist tatsächlich ganz gut, denn dieses Pokémon-Spiel hat eine Sprachausgabe, was halt, äh, ja, irgendwie befremdlich, gleichzeitig befriedigend ist und einfach nur mal zeigt, wie... Also wirklich, wie kniepig Game Freak mit der Hauptserie umgeht, dass die dem Spiel keine Sprachausgabe spendieren. In keiner Weise. Gleichzeitig läuft das sehr viel runder, sieht sehr viel besser aus als Pokémon Scarlet and Violet. Und ich finde, Game Freak sollte sich einfach nur schämen. Und das sind meine letzten Worte zu Detective Pikachu Returns, soweit ich nicht weitergespielt habe.
2: Schande, hab Game Freak, Schande. Ja. <lacht> ich habe noch eine ganz kurze Frage,
1: Manuel. Was hältst du denn von dem Artstyle? Da haben sich ja auch durchaus einige daran gestoßen, dass das so ein bisschen. Das sieht ja nicht wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das sieht ja nicht, also Pikachu sieht aus wie Pikachu, aber so der Rest der äh, 3D-Modelle, so der, der menschlichen Figuren, das sieht ja nicht so richtig typ klassisch anime mäßig aus, sondern irgendwie hat so einen etwas seltsamen Look oder weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber als ich das Video-Review gesehen habe, wusste ich schon, was die meinen, ähm. Dass das vielleicht nicht jedem gefällt. Du hast jetzt so technisch gesagt, läuft es erst auf jeden Fall schon mal deutlich besser als so die letzten Pokémon-Spiele, was nicht schwer ist. Aber ja, äh, also findest du bisher den Artstyle
0: passend zu dem, was da passiert, sagen wir es mal so? Also, wenn wir über Pokémon reden, dann gab es da immer wieder zu, gerade zu den Mainline-Spielen, zu den Hauptserien-Spielen, die Diskussion, ob der jeweils gewählte Artstyle ja. im Spiel passend ist oder nicht. Ne? Dann war den einen das irgendwie, dass das dann halt so sogenannte Chibi-Modelle sind, also so großer Kopf, kleiner Körper irgendwie, also sehr, sehr unproportional dann, das hat den einen nicht gepasst. Dass es dann eher in so eine pseudorealistische Sache ging, so mit, ich sag mal, mehr oder weniger realistisch wirkenden Körperproportionen, das hat dann auch wieder Leuten nicht gepasst. Also ich glaube, im Endeffekt gibt es da ganz viel, wo man dann drüber diskutieren kann. Ich finde, das passt zu Pokémon. Das sieht jetzt nicht aus wie der Pokémon-Film. Das sieht nicht aus wie, äh, keine Ahnung, ein Anime- oder ein Zeichentrickfilm. Aber ja, ich finde Also mich stört das kein Stück, vor allem, weil es sieht so aus wie der 3DS-Teil, also von, okay. vom Design hier.
2: Ja. So, ja. Eine Frage so, äh, äh, Ja, eine Frage hätte mhm. ich tatsächlich nämlich auch noch äh das wäre nämlich auch das nächste Spiel, was bei mir auf der Liste steht. Mein Schocktoberspiel spiel mhm. Nummer 1 ist nämlich heute Mittag beendet worden. Äh, kann man so gruselig ist es nicht. Ja, also vier wird seinem Namen nicht gerecht, sagen wir es mal so. Ne? Ich habe wirklich alles gegeben, runtergelassene Jalousien, Kopfhörer auf, aber äh, das hat dann nicht mehr geschockt. Deswegen. Aber äh, kann man die Geschwindigkeit der Lauftexte erhöhen? Weil wir hatten ja Freitag einmal kurz reingespielt Mhm. Und ich fand schon für mich, der sich selber, ich würde jetzt, ohne dass es sich komisch anhört, ich würde mich schon als schnellen Leser bezeichnen, äh, kann man die Laufgeschwindigkeit der Texte erhöhen. Weil, wenn das da erst so. Kann ich dir gerade nicht sagen. So buchstabenmäßig so reinblättert, dann bin ich auch so, oh Gott, mir schlafen gleich die Füße ein. So, aber äh, wir finden es heraus. Alles gut.
0: Kann ich dir jetzt gerade leider nicht sagen. Ich habe die Switch jetzt auch nicht zur Hand. Sonst hätte ich mal eben das Spiel angeschmissen und nachgeguckt. Du weißt ich, ich einfach auch nicht, Connor. Alles gut. Warum fragst du ihn dann?
2: Weil es ein Videospiel-Podcast ist und ich gedacht habe, Mensch, vielleicht ist das so ein Service, den wir hier bieten können. Ne? Okay,
1: okay, okay. Da fällt mir ja, noch eine Anmerkung gut. von meinem Bruder ein, weil dieses jetzt kommt. Ah, jetzt kommt. Ja, der Manuel, je älter er wird, desto provokanter wird er auch. <lacht> <lacht> da
2: so muss sein. ich ihm
1: allerdings sagen, ja. Na, Manuel, wenn ich das, äh, Frank, wenn ich das so vergleiche, wie Manuel so mit 18, 19 war, ich glaube, dann kann es solitär einfach nicht so gut. Das war vielleicht doch noch was anderes. <lacht> ja, ah. der kleine Provokateur, der, ich, der liebe Manuel. Ich, ich rede mir ja
0: selber ein, dass ich da Moderator geworden bin. Ja, das meine ich ja damit. Vielleicht täusche ich ja, mich ja. ja auch. Genau,
1: aber hin und wieder kommt, das, kommt, kommt dieser Stich
0: noch. Leichtes also Aufblitzen. Jugendlicher und junger Erwachsener war ich unerträglich. Gut, damit haben wir die Frage beantwortet, was wird denn hier gespielt? Und wir kommen zu den Videospiel-Nachrichten. Wir beginnen diese Nachrichtenrunde auch einfach mal mit der Nachricht, die viele Nachrichten in den vergangenen Monaten, muss man ja sagen, jetzt mittlerweile abrundet. Activision Blizzard King gehört nun endlich zu Microsoft Xbox. Nachdem auch in Großbritannien endlich das Jahr gekommen ist, dürfen die beiden sich nun küssen. <lacht>
2: <Das> <lacht> ja, ja, endlich ist, ist überrascht, soweit. dass du das nächste, an
0: uns. Nächste Neuigkeit. Nächste Neuigkeit. Äh, die Nintendo Switch 2 erscheint übermorgen. Nein, erscheint sie natürlich nicht. Ja, es ist jetzt offiziell. Activision Blizzard King gehört nun zu Microsoft-Xbox. Ähm, wir hatten früher schon mal darüber spekuliert, wie es dann weitergeht, wenn das irgendwann durchgehen sollte. Es gab ja ein paar Steinchen, die da noch im Wege gestanden haben. Microsoft hat das Ganze nachgebessert, sodass dann schlussendlich die ganzen Wettbewerbsbehörden gesagt haben, komm, machen wir, könnt ihr durchziehen. Wir haben dann auch spekuliert, wie sieht es mit Bobby Kotick aus? Der Personal hier ganz oben, Hauptaktionär, gleichzeitig CEO und, ja, ich sag mal, mehr oder weniger Besitzer, fast Besitzer von Activision Blizzard, könnte man fast schon sagen. Aber gleichzeitig auch nicht ganz unkontroverse Persönlichkeit. Hm. Activision Blizzard hat sich ja vor allem bei Blizzard selber, aber auch in diversen anderen Studios durchaus einen berüchtigten Namen dadurch gemacht, dass toxische Studiokultur vorherrscht. Bobby Kotick selber auch in einige Skandale verwickelt war diesbezüglich und Äußerungen getätigt hat, die da sehr fragwürdig bis sehr schlecht waren. Und es scheint jetzt erstmal so zu sein, dass er voraussichtlich noch bis zum Ende dieses, jetzt weiß ich nicht ganz, ob es das Fiskaljahr ist, ich meine aber Kalenderjahr. Ich das meine ist das Kalenderjahr, Kalenderjahr. Damit so habe das Jahr. verstanden oder 2023 ja. noch CEO bleiben wird, um einen möglichst guten Übergang von Activision Blizzard zu Xbox zu gewährleisten.
1: Tja. Ja, Tschüss, Bobby. der Pla Platin-Handschlag. Ja. Ne? Wir haben ja. schon oft drüber geredet. Ähm, der ist jetzt hier, wird stattfinden, sage ich jetzt mal, für mhm. die Übernahme. Das,
0: davon gehe ich aus. Ja, lange Zeit hat es gedauert. Zum ersten Mal angekündigt, dass das äh, Vorhaben stattfinden soll. 18. Januar 2022. Also tatsächlich nicht nur ein paar Monate, wie ich es gerade gesagt habe, sondern über ein Jahr schon. Und äh, mittlerweile, ja ich weiß gar nicht. Es gab, glaube ich, noch so eine Klausel, dass da irgendwie, wenn bis zu dem und dem Zeitpunkt das noch nicht unter Dach und Fach ist, irgendwie auch Strafzahlungen fällig gewesen wären. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, ob das damit dann jetzt aus der Welt geschafft ist. Das haben sie umschifft, soweit ich weiß, ja. Okay, gut. Ja, Gedanken dazu. Also, ich meine,
1: im Grunde war es ja jetzt absehbar. Ne? Es war jetzt vor allen Dingen noch die CMA, die britische äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann Behörde, aber ich glaube schon, ähm, die dem im Wege stand. Und wir hatten ja aber schon gesagt, dass der Deal dann äh, neu bewertet wird, eben mit dem Ubisoft äh, Cloud Streaming Deal, den Microsoft mhm. hinter verschlossenen Türen abgeschlossen hat. Unscheiß, also nur so als Side Note, ähm, es gibt ja, also ich bin ja überhaupt kein wettaffiner Mensch, wie ihr beide vielleicht wisst, zumindest Manuel wahrscheinlich. Aber es gibt ja so, vor allen Dingen in Großbritannien, die Kultur, dass man quasi auf alles wetten kann, auf alles Mögliche. Mhm. Ich würde mal gern wissen, wenn man darauf eine Wette platziert hätte vorher, auch nur 10 Euro oder Pfund oder was auch immer, dass Ubisoft letztendlich der Schlüssel dazu sein wird, dass dieser <lacht> kack durchgeht, ob man sich jetzt ähnlich wie Bobby einfach eine neue Yacht kaufen könnte. Ähm, ja, also war zumindest so von meiner Seite aus zuletzt äh, erwartet worden. Ähm, es gab da tatsächlich noch mal ein Update aus den USA von der FTC, dass die äh, dennoch eine interne Ermittlung noch äh, gegen diese Übernahme einleiten wollen, aber es war nichts mehr, was eben mit dem Gerichtsurteil der Übernahme im juristischen Sinne entgegenstand äh, und so war dann jetzt letztendlich das nur noch von den Briten abhängig und die hatten ja schon Zustimmung signalisiert, ja. also mhm. Im Grunde, finde ich, ist das nur noch der Vollzug dessen, worüber wir jetzt, glaube ich, Manuel, wann ging die Meldung? Irgendwann im Februar war das, glaube ich, als ich letzten Jahres, als ich in der Schule saß und dann irgendwie äh, die Einmeldung auf mein Dings tickte und wir die Sonderepisode einen Tag später gemacht haben und so weiter. Also lange, lange hat es sich hingezogen. Äh, damals, ganz naiv, bin ich davon ausgegangen, okay, das ist jetzt schon vollzogen und das wird auf jeden Fall so kommen, dass es dann doch alles ein bisschen schwieriger war. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden Statements noch mal so gelesen habt. Das war so ein Punkt, also sowohl Bobby Kotick als auch Phil Spencer hat ja, die haben ja, also Phil Spencer als Head of uh, Xbox, haben ja ein Statement gepublished. Ich weiß, das ist deren Job und den machen die auch nicht anders. Also viele dieser Statements sind so, das hängt jetzt nicht mit den beiden Personen zusammen, die ich persönlich ja nicht besonders mag. Aber dann Also nicht, weil ich sie persönlich kenne, sondern dem Auftreten, da habe ich aber auch nie einen Hehl rausgemacht. Und es hat auch nichts mit ihren Marken zu tun. Ich kaufe ja sogar noch viel äh, Call-of-Duty-Spiele. Ich habe die letzten Xbox-Konsolen alle gekauft und so weiter und so fort. Aber diese Statements, wenn ich die immer lese da klappen sich mir die Zehennägel hoch, ob der Scheiße, die darin enthalten ist, aber ja, gut. Es scheint für irgendwelche Teile der Öffentlichkeit wichtig zu sein, dass man sowas schreibt.
2: Also meine ich Gedanken... Mal, das
1: hat, achso,
2: nee, Entschuldigung. Sag du zuerst. Also meine Gedanken dazu waren, äh, um mich deiner äh, Hochzeits... Äh, mit deinem Hochzeitsvergleich anzuschließen. Ich glaube, da werden viele Leute und sehr viele Video Videospieler, viele Leute werden da jetzt die Sektkorken knallen lassen, dass das Thema jetzt endlich vorbei ist, weil das war ja eins der vorherrschenden Themen, äh, was nun endlich ein Ende findet. Und Berichten ja. zufolge kriegt Bobby Kotick 239 Millionen und hat zusätzlich noch die Option, äh, wenn er Firmenanteile verkauft, nochmal zusätzlich 400 Millionen zu bekommen. Also es ist irre, was da mit welchen Summen da um sich geworfen wird. Ich hoffe einfach nur, dass es für die Leute da jetzt besser wird, dass äh, egal wie man jetzt zu dem Deal steht, dass es für die Menschen, die dort tagtäglich arbeiten gehen und äh, damit ihren Lebensunterhalt verdienen, dass es für die einfach besser wird, wenn diese Persönlichkeit da weg ist. Ja. Also ja. es gibt,
0: ja, sorry Manuel, ja. sag mal. Nö, ich wollte im Endeffekt nur noch darauf hinweisen, ich glaube, da gibt es jetzt das Potenzial, dass sich viel ändern wird. Ähm ich glaube aber, dass das Erste, was passieren wird, dass erstmal geguckt wird, was können wir da gesund schrumpfen und nicht unbedingt, wo können wir da toxische Studiokulturen irgendwie korrigieren. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, wie es ja oft bei solchen Situationen ist.
2: Hm.
1: So. Ja. Also, was mich. Daran kann ich, glaube ich, ganz gut anschließen, denn also worauf ihr jetzt ansprecht, ist ja, dass wir auch bei Activision ganz viel darüber geredet haben, dass eben die Studiokultur da schief ist und so weiter und ich glaube nicht, also zumindest so, was man mitkriegt von den bisherigen Übernahmen, wenn ich mir jetzt an sowas wie Redfall denke, also die Berichte, die im Nachhinein zur Entstehung des Spiels rausgekommen sind. Oder auch, wenn ich mich an die Psych-Odyssey-Doku äh, erinnere, die ihr ja auch beide gesehen habt, also wie da so das dargestellt wird, als dann Microsoft reinkam und die gekauft hat. Ähm da würde ich, glaube ich, nicht erwarten, dass Microsoft da jetzt tatsächlich wie so ein Gutsherr irgendwie mit eisernem Besen reinmarschiert und alles rauskehrt. Also ich glaube, dass da Microsoft tatsächlich in vielen Bereichen relativ freie Hand gewähren lässt, ist meine Einschätzung jetzt von außen ne? das heißt, ich glaube jetzt nicht also die werden schon darauf achten, dass es so eine ich sag mal, im Sinne auch von Negativ-PR, so, sowas nicht passiert und ich glaube auch, dass das irgendwie ein Thema so in Board-Meetings und so sein wird, wie man mit sowas umgeht in den verschiedenen Studios und auch dem, was da bei Blizzard passiert ist, aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt reingehen und quasi alles auf links drehen, ähm denn, und das ist so ein Punkt, den kann man da quasi mit anhängen, also ich weiß gar nicht, wir haben da nicht drüber gesprochen, Manuel, in der Sendung, aber vor zwei Wochen irgendwie gab es nochmal irgendwo so einen Bericht, dass in dieser ganzen Call of Duty Pipeline, und damit sind wir so bei den Inhalten eher so also ein bisschen, was bedeutet das jetzt für Xbox und Game Pass, arbeiten über 3000 Leute. Nur um mhm. jedes Jahr ein Call of Duty auf den Markt zu bringen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es so verschiedene Studios gibt mit Trey und Sledgehammer. Also im Grunde drei Kernstudios, Studios, die Call of Duty entwickeln. Plus dann so noch die ganzen Support-Studios wie Raven und Pipapo, die dann nochmal äh, ja, auch Co-Development beisteuern. Es ist ja eine Riesenmaschinerie. Mhm. Nach wie vor auch eines der bestverkauften Spiele jedes Jahr. Aber wir haben damals, glaube ich, schon vor anderthalb Jahren gesagt, Manuel, als wir so mal die ganzen IPs und Franchises durchgegangen sind, die da im Grunde über den, ja, die da jetzt zu Microsoft gehen. gehen. genau, Über den Tisch gehen, danke. Also im Kern hat Activision ja wirklich fast nur Call of Duty. So, Blizzard ist eine ganz andere Story eigentlich, finde ich, weil... Blizzard im Prinzip, auch wenn die nie viele Marken rausbringen, schon noch irgendwie bekannt ist für so ein Portfolio an Marken. Ne? Aber wenn man sich so die Kernmarke Activision anguckt, da ist ja wirklich eigentlich nur Call of Duty, was mit einem Monsteraufwand, wir haben auch zuletzt über Kosten der Entwicklung von Call of Duty Spielen gesprochen, hier mal vor kurzem, ähm, jedes Jahr rausgeschissen wird. Und das sind für mich die eigentlich interessanten Punkte, die man jetzt natürlich nur wirklich in der Zukunft ähm, verordnen kann und wir wirklich nur wild spekulieren können. Aber ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, in einem Statement taucht ja auch wieder so ein Wording auf von Phil Spencer. Ähm, for the millions of fans, ich lese das jetzt mal vor, who love Activision, Blizzard and King Games, we want you to know that today is a good day, bullshit, bla bla bla, den üblichen Scheiß, den er immer labert. You are the heart and soul of our franchis, franchises. Whether you play on Xbox, Playstation, Nintendo, PC or Mobile, you are welcome here. And will remain welcome, even if Xbox isn't where you play your favorite franchise. Also, will sagen, also, die Statement: der Typ kann für mich erzählen, was er will. Der würde auch, was, keine Ahnung, äh, erzählen, seine Mutter ist die geilste und nächsten Tag verkaufen. So, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie die damit umgehen. Wir wissen ja mittlerweile, dass die dann bei Bethesda im Grunde hinter verschlossenen Türen von vornherein gesagt haben, das wird exklusiv. Und Manuel, ich glaube, wir beide waren eigentlich eher der Einschätzung der Meinung, dass Call of Duty viel zu teuer und zu wichtig ist, um es zu irgendwas Exklusiv zu machen. Aber will sagen, für mich ist das eigentlich Interessante, ist ja, wie gehen die jetzt damit um? Also ich gehe 100 Pro sie sind ja auch vertraglich dazu verpflichtet, Call of Duty erstmal weiter rauszubringen. Nur um das mal nochmal ganz klar zu, die, die Möglichkeit steht erstmal nicht realistisch im Raum. Aber für mich ist die Frage, da hängt ja ein riesen Kostenapparat an, können die genug sozusagen Kohle in Call of Duty so, ähm, nein, oder sagen wir es so, wird die Entwicklung von Call of Duty weiterhin über jährliche Abverkäufe finanziert, die auch auf anderen Plattformen äh, stehen? Geben die dem ganz anderes Geschäftsmodell und vor allen Dingen auch, und das hatte Conor, glaube ich, auch mal angesprochen, was machen die oder machen die was, Fragezeichen, mit alten Franchises, die noch bei Activision rumliegen. Also das sind so eigentlich die wirklich interessanten Dinge, die man jetzt mhm. alleine daraus nicht, ich sag mal, klar benennen kann, dass der Deal jetzt durch ist. Also das Interessante ist, finde ich, die Zukunft und dass das Ding jetzt durch ist, ist für mich eigentlich wirklich normalerweise in einem Satz abgehakt. Sorry, jetzt habe ich lange geredet.
0: Ähm, ich muss mir jetzt eben sortieren, weil das viele Punkte waren. Ja, das die das war machen, jetzt also durchgeackert. Das war
1: irgendwie doof gemacht. Ja. Äh,
0: also erstmal zu dem Punkt, Call of Duty ist zu groß, um es exklusiv zu machen. Ich habe schon bei Bethesda gesagt, die werden die Franchises irgendwann exklusiv machen. Und das sehe ich bei Call of Duty auch so. Du kaufst nicht so viel für das Geld ein, ja. mit dem Game Pass-Gedanken im Hintergrund, was wir ja immer postulieren, der ein großes Ding ist. Ja. Wenn du das nicht exklusiv machen möchtest. Also ich bin davon überzeugt, wenn diese 10-Jahres-Schwelle weg ist, entweder ist es zu dem Zeitpunkt schon so, dass die grundsätzlich plattformagnostisch arbeiten und es ist dann nicht mehr Xbox, die Konsole, sondern Xbox, die Plattform, die du auf jedwedem Gerät spielen kannst. Oder vielleicht heißt es dann auch nur noch Game Pass, keine Ahnung. Oder es wird halt so sein, dass du diese Franchises dann nur über das Xbox-Ding spielen kannst. Ob es das dann auch auf einer Playstation gibt oder auf, nur auf einer Xbox, das weiß ich nicht. Ja. Aber du wirst das nur über deren, ich sag mal, Trichter, über deren Kanal irgendwie zu dir hinführen können. Ja. Das, heißt da bin natürlich ich immer schon von, also das muss ich mal eben so sagen, da bin ich immer von überzeugt gewesen. Äh, die haben, meines Erachtens nach, spielen ihnen sehr, sehr, sehr langsames, sehr akribisches auf wirklich mehrere Jahre, vielleicht so Jahrzehnte ausgelegtes Spiel diesbezüglich. Das stimmt, das hattest du Das so eben, gesagt. weil du meintest, genau, weil du eben meintest, wir beide hätten mal gesagt, äh, Call of Duty. Also ich war immer der Überzeugung und ich meine auch, dass ich das in dem Podcast so gesagt hatte, dass die irgendwann dazu übergehen werden und sagen, so, das ist jetzt Microsoft. Also im Sinne von nicht mehr PlayStation oder wenn auf PlayStation dann nur über den Xbox Game Pass, der dann vielleicht auch darüber läuft. Habe so, ich jetzt vielleicht verkürzt
1: ähm, oder falsch dargestellt? Ja, aber es würde erstmal, also zehn Jahre, der Deal ist ja erstmal fest. Ne? Also nach den zehn, also Sie müssen es jetzt ja erstmal zehn Jahre auf einer Plattform auch veröffentlichen, Playstation vor allen Dingen, ist natürlich relevant. Mhm. Ähm, so, und das wäre dann sozusagen danach, ja.
0: Genau, also so. Ähm, dazu kommt ja noch. Wir wissen ja nicht hundertprozentig, wie es jetzt im Endeffekt gelaufen wäre, wenn die ganzen Behörden in den einzelnen Ländern nicht schon früher zugestimmt hätten. So, also Microsoft hat ja, ich sag mal, über die Wochen und Monate, wo das ganze Verhandeln da ging, durchaus immer mehr Zugeständnisse gemacht. Das war ja nicht von einem aufs andere Mal, dass sie gesagt haben, pass auf, wir kaufen Activision Blizzard und wir machen das und das und das und das und das. das. Sondern es war ja eher peu à peu, als sich herauskristallisiert hat, dass einzelne Behörden sagen, hm, wir haben da Bedenken. Ja, UK zum Beispiel hat ja ganz klar gesagt, CMA heißt die Behörde ja, glaube ich, wenn ich das von dir jetzt gerade noch richtig auf dem Schirm habe, ja, genau. äh, die haben ja andere Bedenken gehabt, als zum Beispiel die Wettbewerbsbehörde in den USA. Genau. Ja. Im Endeffekt, das Ergebnis wäre dasselbe gewesen, die hätten nämlich nicht zugestimmt, aber die Hintergründe, warum die gesagt haben, das ist nicht in Ordnung oder wir haben da Bedenken, waren ja schon noch Unterschiede und UK hat halt gesagt, ihr seid dann der dominante Streaming-Dienstanbieter, das geht nicht. Und daraufhin haben sie dann ja erst gesagt, ja gut, hier wir, gehen, wir steigen mit Ubisoft in die Kiste. Ja. Also was ich damit sagen möchte ist, so oder so, irgendwann wird das alles mehr oder minder Game Pass-Xbox exklusiv laufen, auf welchen Plattformen du diesen Xbox Game Pass dann halt buchen kannst. Das wird sich dann in zehn Jahren oder vielleicht auch schon in fünf Jahren rauskristallisieren und zeigen, was sich da ändert oder nicht. Aber ich glaube, dass ursprünglich der Gedanke auch noch nicht war, wir werden zehn Jahre lang das Ding auf Playstation noch irgendwie sicher anbieten, sondern dass sich das erst über die Wochen und Monate herauskristallisiert hat, als sie dann immer mehr Steine im Weg bekommen haben, äh, gelegt bekommen haben und dann gesagt haben, okay, dann müssen wir Zugeständnisse machen. Ja, da stimme ich dir so. zu. Also ich glaube, dass sie nach und nach gelernt haben, dass sie die Kröte einfach schlucken müssen,
1: sozusagen. Ja.
0: Die haben mit Sicherheit davor spekuliert, okay, was können wir machen? so ja. ne? Und die werden auch mit Sicherheit dann irgendwie schon vorher spekuliert haben, wie wahrscheinlich ist, dass das durchgeht und zu welchen Konditionen. Also da werden sich Analysten da bei den Firmen schon irgendwelche Gedanken zu gemacht haben. Aber grundsätzlich, das wird irgendwann ein Microsoft-Ding sein. So oder so. Und das läuft dann vielleicht noch unter dem Banner Activision. Aber ihr versteht, was ich meine. Die andere Sache mit der Zukunft und den anderen Franchises. Also ich sehe das erstmal ein bisschen positiv, weil Game Pass bedeutet ein breites Angebot unterschiedlicher Sachen, weil du, F die wollen jeden im Game Pass haben. Also im Sinne von, das ist nicht nur für den Hardcore Call of Duty Gamer, der nur Call of Duty zockt, sondern es ist auch für den Hardcore keine Ahnung, Videospieler an sich, der tausend unterschiedliche Franchises zockt und halt nicht nur Call of Duty zockt. Oder der ist auch für Menschen gedacht, die lieber irgendwelche Casual Games spielen oder sowas. Sprich, die müssen halt ein stetig attraktives Angebot an unterschiedlichen Spielen aus unterschiedlichen Genres, unterschiedlichen Anforderungen an die Spielenden, sei es halt irgendwie Gameplay, sei es Inhalte und so weiter, auch Audiovisuelle Präsentation, da muss viel Unterschiedliches da sein, um möglichst alle Leute reinzuholen, weil sonst hast du halt nur ein Nischenpublikum für bestimmte Bereiche. Und ja. dementsprechend glaube ich, dass die halt sehen, sagen wir mal, der Indie-Bereich ist durchaus sehr beliebt. Wir haben viele Retro-Spiele, die rausgekommen sind, die wieder rauskommen, weiterhin rauskommen werden. Und was können wir da mit den Franchises bei kleineren Studios machen? Entweder In-House oder halt irgendwie außer Haus dann halt partnerschaftliche Entwicklung. Also, ich glaube, um den Game Pass wirklich mit eigenen Produkten zu füllen, die die nicht halt einkaufen oder subventionieren müssen im Sinne von und da haben wir beim Epic Game Store letzte oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen, immense Summen verschlingen, um das halt auf den Game Pass zu kriegen, werden die solche Spiele halt irgendwie dann entwickeln.
1: Ja. Eine nachvollziehbare, lange Einschätzung. Ich habe jetzt auch eine Menge Brocken hingeworfen.
0: Ich, ich habe, glaube ich, auch die Hälfte von dem, was du gesagt hast, Alles gut, vergessen. sorry, das war jetzt Aber
1: auch war Hätte ich anders strukturieren sollen. Aber Nach ich dem Spätdienst für mich Punkte zu viel.
0: viel, schon viel. Hm? Connor, ich deine so Gedanken ein,
2: dazu. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn es absolut utopisch ist, dass sie die Marken, die sie jetzt quasi neu mit hinzuhaben, in den mhm. Game Pass bringen, anhand der Spielerzahlen gucken, was spielen die Leute, wie lange spielen sie es und anhand dessen einfach versuchsweise zum Beispiel jetzt mit einem Titel wie Hexen, was denen halt gehört, dass sie halt eher so kürzere Erfahrungen entwickeln, die nicht sofort mega triple -A open world fünf Jahre mindestens Entwicklungszeit ist, sondern eher viele kleinere Erfahrungen bringen für ein heutiges Publikum und auf Grundlage dessen dann entscheiden, was sie weiter fortführen. Es muss ja nicht alles immer äh, 20 Stunden mindestens sein. Ähm, ich habe ja eben gesagt, ich habe vier gespielt, das hat man in vier bis fünf Stunden durchgespielt. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist ja mega. Das sind vier bis fünf Stunden, eine abgeschlossene Erfahrung. So Und warum dann nicht einfach hingehen? Man nimmt diese ganzen IPs, die denen ja de facto jetzt gehören, und macht so ein paar Testballons, was könnte funktionieren, äh, was finden die Leute daran gut und darauf dessen dann vielleicht auch Sachen einfach wieder reaktivieren. Das hoffe mhm. ich einfach davon. Das sind so. Meine Hoffnung wird wahrscheinlich total utopisch sein, aber äh, ja, man, man wird ja noch träumen dürfen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich hoffe eigentlich, dass sie es nicht über solche Testballons machen, im Sinne von, wir stellen jetzt die ganzen alten Spiele dieser Marken in den Game Pass und gucken halt, wie die Leute damit dann umgehen. Weil ich glaube, dass halt Streaming, egal ob es da um Videospiel oder halt um Film, Fernsehen, Serie oder sowas geht, schon immer vom neuen heißen Scheiß, sage ich jetzt mal so vulgär, lebt. Okay. Also wenn du dir sowas wie Netflix anguckst, die haben halt Stranger Things zum Beispiel, was ein mega Kracher gewesen ist, oder jetzt zu, also im Sinne von kommerzieller die Leute haben geliebt, kommerzieller Erfolg, Einschaltquoten bzw. die Subscription-Quoten äh, sind dann hochgegangen wie heißt das andere, dieses Adams-Family-Ding, dieses schreckliche... Wednesday. Of Ding. Wednesday, genau das Gleiche. Wenn die aber jetzt, ich sag mal, die können sich nicht auf diesen beiden Sachen ausruhen. Weder jetzt irgendwie global, noch irgendwie regional in einzelnen Ländern oder irgendwie Gebieten. Die müssen halt immer wieder neu produzieren. Und ich glaube, grundsätzlich wirst du das halt auch im Game Pass machen müssen. Da wirst du nicht mit den alten Spielen im Prinzip Spielerbasen dann halt herstellen, die vorher noch nichts damit anfangen konnten. Ja. Sei es halt aufgrund des Alters oder weil die Leute damals auch noch keinen Bock hatten auf die Marke, als die noch relevant war. Deshalb glaube ich, ist das tatsächlich kein guter Indikator dafür, ob die Leute ein neues Spiel aus dieser Marke dann spielen würden. Deshalb hoffe ich eigentlich, dass sie es nicht so machen, sondern dass sie sagen, pass auf, wir knöpfen uns hier die attraktivsten Marken vor, auf die Studios Bock haben, wo wir auch Möglichkeiten sehen, das Ganze nach heutigen Standards zu entwickeln. Das heißt nicht, dass das dann jetzt irgendwie was was ich State-of-the-Art von der Grafik her ist. Das kann ja auch irgendwie einen Pixel-Look haben oder so einen, so einen alten 3D-Playstation-1- oder 2-Look oder so. Aber dass zumindest so bestimmte Gegebenheiten wie Videospiele heutzutage entwickelt werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt auch Quality-of-Life-Erweiterung und Verbesserung im Vergleich zu damals. Sei es halt die Steuerung, die Knopfbelegung, sei es halt der Umfang, der weniger oder größer sein kann. Sei es halt irgendwie die Haptik der einzelnen Charaktere oder Sachen, die man steuert oder so. Also ich hoffe, dass die eher den Weg gehen werden und dann nach und nach und nach sich durch bestimmte Franchises da durchwurschteln und dementsprechend dann gucken, was läuft und was läuft nicht. Das wird für mich als potenziellen Kunden total viel Sinn machen, weil ich dann viele unterschiedliche, du hast es gerade schön, Erfahrungen genannt, Connor, bekomme. Oder Spielinhalte, könnte man es auch nennen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, du wirfst ein viel breiteres Netz, wenn du das machst. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, wir machen halt nur noch Games-as-Service-Games, damit die Leute halt in dem Game Pass-Service bleiben. Ich glaube aber, damit wirst du auch viele Leute im Prinzip vergretzen, die werden dann nicht einsteigen. So. Und das Netz ist halt viel breiter geworfen oder viel weiter auch geworfen, wenn du das halt mit unterschiedlichen Spielen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Inhalten füllst. Ja, wird das letzte Mal sein, dass wir über den Kauf gesprochen haben, aber ich glaube so, das, was im Anschluss daraus noch sich ergibt, sei es halt irgendwelche Spiele, die entwickelt werden, sei es halt Leute, die kommen oder gehen und ich hatte eingangs ja schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus ein paar Sachen gesund geschrumpft werden, du siehst das ja ein bisschen anders, ich denke da jetzt nicht an Studios, die abgestoßen werden, sondern ich denke da eher an so Sachen wie, wie viele... PR-Departments, wie viele Marketing-Departments hat jetzt Xbox eigentlich? Du hast Bethesda, du hast halt die einzelnen Studios, die nochmal PR-Leute haben, du hast Xbox an sich, du hast Microsoft an sich, du hast Activision, du hast Blizzard, du hast King. So, und ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann irgendwann langfristig auch sich eher konsolidisieren lässt. So, oder dass das konsolidiert wird. Ja, und da werden dann Leute leider ihren Arbeitsplatz verlieren. Da wird es bestimmte Firmenbereiche in den einzelnen Subfirmen geben und auch im gesamten Konglomerat, wo sich da was zusammenschrumpfen lässt, da bin ich ich finde das nicht gut ich glaube auch, dass es Vorteile hätte, wenn das so bleibt, aber ich befürchte leider, dass das irgendwann so kommen kann vielleicht jetzt nicht direkt danach da wird auch nicht ein ganzes Department geschlossen, aber ich denke mal hier und da werden über Leute dann mal gehen müssen weil es halt recht viele sind, die für bestimmte Bereiche da sind, die sich eigentlich überschneiden können okay so, Activision Blizzard, wir haben es endlich hinter uns gebracht. Mal sehen, wie lange die Ehe hält. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, falls da noch was Neues kommt. So, was Neues kommt auf jeden Fall für die PlayStation 5. Die ist nämlich in eine neue Hülle gebettet worden. Daniel, was hältst ja. du davon? Äh, auch da im Grunde alles wie erwartet. Also die Gerüchte
1: stimmten. Ähm, es wird eine Revision der PlayStation 5 geben. Wohlgemerkt, wir reden hier nicht von der PlayStation 5 Pro der Grumaten, also Gott, ganz schlimmes englisch, die, die äh, gerüchteweise nächstes Jahr kommen soll. Äh, nein, äh, gerüchteweise ist jetzt nicht mehr Gerücht, sondern es ist offiziell, dass im November die PlayStation 5 Slim rauskommt und wir kennen das auch schon von alten PlayStation, also die 3 und, äh, warte mal, nee, bei der... Gab es bei der PS4 eine Slim-Version, ja, Manuel? Ja, klar, ne? Ja, ja. ja weil ja, ich hatte ja nachher die Pro, weil meine Original ja eingeheizt ist, aber ich muss jetzt gerade echt drüber nachdenken. Also, ihr könnt genau das erwarten, was ihr da schon bekommen habt, nämlich die gleiche Technik in einer deutlich kleineren Verpackung. Was mhm. ja für den einen Käufer oder die andere Käuferin vielleicht bei der PS5 eine Rolle spielen könnte, denn äh, ist ja durchaus ein Monster, haben wir schon, ja, vor. Einiger Zeit öfters mal drüber geredet, als die Konsolen noch neuer waren, aber das ist halt ein fetter Klotz, ne? Und ich denke, es gibt so ein paar Dinge, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber du hast mich ja angesprochen, Manu, also ein paar Dinge, die ähm, ob der Bestätigung des Gerüchts erwähnenswert sind. Und ich würde <lacht> da äh, sehen, zwei Editionen, dass es zwei Editionen gibt, einerseits, dann den Preis und ähm, das externe Laufwerk, was mit dem ersten zusammenhängt. Oder nein, externe Hardware, muss ich sagen. Denn ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich war total überrascht. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Original gerücht war, dass es jetzt trotzdem wieder eine Laufwerksversion und eine digitale Version gibt, also die ohne Blu-Ray-Laufwerk. Ähm, das habe ich nicht erwartet. Denn ich glaube, Manuel, unsere Vermutung war eigentlich ob der Gerüchte über ein externes Laufwerk, was es ja gibt, dass es da nur eine Version geben wird, um man das externe Laufwerk einfach zusätzlich kaufen wird. Aber das externe Laufwerk ist, und das finde ich total crazy, um möglicherweise die digitale Version aufzuwerten zu einer mit Laufwerk. Ja. <lacht> ja. ja. ja.
2: Es, äh, ich, du sagtest gerade, das Ding ist ein Monster. Ja, das Ding ist aber auch monstermäßig hässlich. Ich hätte mir auch so ein bisschen gewünscht, ja. dass die daran arbeiten. Weil das sieht halt auch echt komisch aus. Ich bin aber auch überrascht. Ich hatte eher gedacht, dass man jetzt, dadurch, dass man es ja immer wieder zahlenmäßig irgendwie durch den äh, Äthergeistern hört, ja, so und so viel äh, werden nur noch digital verkauft, dass sie sich komplett von dem Laufwerk trennen, aber dass sie jetzt sie sagen, siehe Microsoft, sie Microsoft ja. aber dass sie genau. jetzt sagen, äh, du, wenn du dir nur eine digitale Variante gekauft hast oder du hast im Moment nur das Geld für eine digitale Variante, ja, dann kannst du es später immer noch zu einem Laufwerk upgraden. Das finde ich sehr interessant. Äh, ich will aber auch nicht unerwähnt lassen, wenn man das Ding mit dem Standfuß haben will, um es halt vertikal hinzustellen, dann muss man nochmal 30 Euro extra bezahlen. Da haben wir auch gedacht, ja oh, oh so. boy, Sony. Genau, Zusatzhardware. Das finde ich nämlich auch crazy, dass du für
1: die vertikale Ausrichtung halt einen zusätzlichen Fuß bei der Slim brauchst. Und ich habe natürlich, ich glaube, niemand dürfte Daten darüber haben, auch nicht Sony, wer seine PlayStation 5 digital, ach, vertikal und wer horizontal. Also bei mir wechselt das ja tatsächlich immer. Im Büro habe ich sie hier so im Regal liegen, ähm, also horizontal. Wenn ich sie im Wohnzimmer habe, habe ich sie neben dem Fernsehschrank stehen, also vertikal. Ähm, dass man dafür jetzt so ein extra für die Slim-Version so ein extra Fuß verkaufen muss, finde ich ziemlich dumm. Also das ist wieder ja. so eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Zumal es halt extra Kosten verursacht, weil ich glaube, 30 Dollar soll das den kosten. An sich, muss ich sagen, also um da nochmal drauf zurückzukommen, Conor, ähm, ich finde ja vom Design her, vielleicht habe ich mich auch einfach dran gewöhnt, ich finde es nicht, nicht hässlich. Also Ich, ich habe ja schon gesagt, eigentlich mag ich sehr simpel, aber mich stößt jetzt das Design überhaupt nicht mehr, in Klammern. Ähm, das finde ich also aus meiner Perspektive gar nicht schlimm. Ich muss aber, also der Haupt- Punkt für mich ist, dass das einfach entscheidend kleiner geworden ist. Und da muss ich schon sagen, das finde ich auch sinnvoll. Ja, nur um das nochmal so darzulegen. Ich habe, ja,
0: jetzt soll machen, das Ding größer?
1: Ja, äh, <lacht> nein, ich meine Hier also. ist die Slim.
0: Zweimal so groß wie das
1: Original. Sagen wir, mal an. sagen wir es mal anders. Also man kann sich über das Design streiten, Kofferraum aber es ist, ja, es ist ja schon was mit einem hohen Wiedererkennungswert. So. Und insofern verstehe ich auch die Entscheidung von Sony, so will ich das jetzt mal ein bisschen rumdrehen, dass sie sagen, okay, wir bleiben bei dem Design, wir machen es einfach nur sehr viel kleiner. Ist jetzt so. Ja, mein Point of View quasi.
2: Mhm.
0: Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mich spricht das nicht in der Gestalt an, dass ich sage, dafür tausche ich dann meine jetzige ja, ein. Das wäre auch Quatsch, du hast ja eine, ist ja die gleiche ja. Technik. Ja, so, ne? Vor allen Dingen ist dann für mich so die Frage, also klar, wenn jetzt meine kaputt gehen würde, so wie du das gerade sagtest bei der PS4, äh, dann warum nicht so? Aber jetzt irgendwie, wie es manche Leute haben, dass dann irgendwie das neue Design so, so cool ist. 3DS ist, oder der, der Nintendo DS ist ein Beispiel, da würde ich schon sagen, der... Original-DS sah so anders und auch so hässlich im Vergleich zum Light aus, dass sich das dadurch auch schon irgendwo gelohnt hat, ein Update zu machen. Zumal auch, glaube ich, der Bildschirm sogar ein bisschen besser war. Aber da nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, liebe Zuhörer. Ne? Mhm. Ähm, habe ich hier jetzt gar nicht. Aber ich bin sowieso kein Mensch, der jetzt Konsolen-Updates per se kauft. Also habe ich, glaube ich, bisher noch nie gemacht. Also ich habe auch bis zum Schluss die PS4 -Standard. Standard benutzt, genau.
1: Ja, ist eine gute Frage, die wir wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr beantworten werden oder be also erst diskutieren werden müssen, Manuel. Ich habe dann nämlich auch drüber nachgedacht. Also der, der Kaufappeal dieser Version ist bei mir null. Also äh, nur, dass das Ding kleiner ist. Für den Markt ist das, glaube ich, sinnvoll. Übrigens nochmal, um das klarzumachen. Also die Slim wird dann tatsächlich... So also ist es zumindest angekündigt, die bisherigen Versionen ersetzen. Das heißt, die alte Variante der PS5, das Monsterschiff, das läuft dann quasi aus und dann werdet ihr irgendwann nur noch die Slim kaufen können. Wahrscheinlich äh, nur noch in Klammern, bis die PS5 Pro oder wie auch immer sie heißen wird, erscheint. Und da werde ich dann drüber nachdenken, Manuel. In der letzten Generation war das ja zum ersten Mal der Fall, dass wir uns diese Frage überhaupt stellen mussten. Mit der Xbox One X hieß sie so, Connor? Ja, ne? Ja. Die bessere Xbox One. Und ähm, der PS4, weil meine Xbox One, die habe ich zum Beispiel nicht aufgewertet auf die X, weil habe ich auch ehrlich gesagt zu wenig gespielt, da bin ich ganz ehrlich. Äh, und bei der PS4 war es einfach so, dass meine PS4 tatsächlich abgeraucht ist und ich mir dann eh eine neue kaufen musste. Und da war gerade die Pro auf dem Markt. Dann habe ich natürlich das genommen. Das mhm. ist dann tatsächlich eine relevante Frage, die man dann nächstes Jahr betrachten muss. Aber das hier ist halt für mich so ein typisches äh, Produktupdate eines bestehenden Produktes halt so. Ne? Vielleicht sollte man noch mal erwähnen, wir haben für Deutschland, fällt mir gerade auf, haben wir vorher gar nicht gesagt, wir haben für Deutschland ja noch kein Datum. Bisher ist nur klar im November in den USA und dann in den restlichen Regionen der Welt ähm, in den kommenden Wochen, Monaten. Das heißt, wir wissen noch gar nicht genau, wann das Ding in Deutschland erhältlich sein wird. Ähm, es ist aber von Sony angekündigt worden, dass die Preise diese ja offiziell erhöht hatten letztes Jahr, haben wir hier in der Sendung darüber gesprochen. Zuletzt gab es ja wieder günstiger Manuel, haben wir auch genannt, weil das so, ein, so eine Rabattaktion quasi war. Aber die, die offizielle Preisempfehlung ist ja immer noch die mit 50 Euro mehr. Also der Preis, die offizielle Preisempfehlung bleibt zumindest bei uns gleich. Interessanterweise in den USA ist die digitale Variante, wird 50 Dollar teurer. Also sozusagen auch so ein eine, eine geheime Preiserhöhung vor die US-Amerikaner, die quasi nachziehen jetzt, was die Europäer letztes Jahr irgendwie schon hatten. Das
0: wäre vielleicht noch erwähnenswert. Mhm. Ja, das ist die neue PlayStation 5 schlimm. schlimm. Ist gar nicht so schlimm. So. Wir kommen zum nächsten News-Topic und äh, das ist ein Wettgang bei Unity, über die, wir die, über die wir in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal gesprochen hatten. Die hatten ja, ich sag mal, so ein bisschen das PR-Desaster, dass die ihre, wie sagt man dazu, ähm, Subscription-Fees, ne, ähm, die... Gebühren, Lizenzgebühren, die man halt nutzt, wenn man, danke Lizenzgebühren Gebühren war das Wort, das mir nicht eingefallen ist, dass man die Lizenzgebühren erhöht hat für die Leute, die Unity als äh, Videospielplattform bzw. als Entwicklung dafür benutzt haben, die sind ein bisschen zurückgerudert, wir haben davon, darüber berichtet und jetzt im Nachgang verlässt der CEO John Ricky Tiello, der früher ja auch langjährig bei, ich glaube EA war es, äh, gewesen ist, Unity, und wird äh, nicht nur als CEO im Prinzip abtreten, sondern auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ja. Und wieder Schweigen bei den beiden.
1: Ja, ich nö. wollte heute den Nachrichten Vortrag lassen. Connor hat okay. so
2: hat schon die Mundwinkel bewegt. Da dachte ich, er legt ah, los. nee, also mein, ich, ich glaube, das ist eigentlich das, das Sinnigste, was man anhand des Backlashes jetzt machen konnte. Diese Person einfach äh gehen zu lassen oder gehen lassen zu müssen. Ähm, in dem <lacht> Fall trifft es, so hart wie es sich auch anhört, und so oft wie er, wir oder ihr ja auch darüber redet, dass es immer die Falschen trifft, wenn in dieser Industrie, äh, wenn man sich allein dieses Jahr anguckt, wer alles schon seinen Job verloren hat. Aber ich glaube, in dem Fall trifft es vielleicht mal den Richtigen. Ne? Ich mal, äh, vermute das auch, ja. Um es mal so ganz hart auszudrücken, ähm, ich bin auch eher immer äh, der der sagt ja, es sind immer traurige Nachrichten, wenn Leute ihren Job verlieren. Aber ich glaube, nach dem, was da in den letzter Zeit alles um die Engine-Fees und Sonstiges gelaufen ist, können wir, glaube ich, froh sein, dass der äh, Mensch das Unternehmen verlässt. Weil wer weiß, was er da in Zukunft sonst auch alles angestellt hätte mit seinen äh, schlauen Ideen, äh, Gedankenblitzen und Co.
0: Ja, also es steht jetzt hier in den, Nachrichten, die wir ja oder die ich zumindest gelesen habe, nicht drin, dass es der Grund ist, warum er geht, aber es natürlich nicht. Ja. Würde mich sehr wundern, wenn das nicht zusammenhängt, ja. Ne? Ja. weil ich glaube schon, dass der Backlash, den die da bekommen haben, so negativ war und die so negative Presse dadurch eingefahren haben, dass sie gesagt haben: Ey, Typ, was machst du da? Du schädigst hier ganz schön die Firma. Jo. Ja, so, also genau, wir können hier nur spekulieren, aber ich habe gerade noch
1: mal nachgelesen, er ist ja auch, also er saß ja am Board. Äh das ja, also ist eine äh, Einrichtung, die es so, glaube ich, eins zu eins in Deutschland nicht gibt, dieses Board of Directors. Äh, bei uns würde man vielleicht sagen Aufsichtsrat, aber die Besetzung funktioniert meines Wissens nach schon noch ein bisschen anders, whatever. Ähm, auch die haben natürlich darunter unter dem CEO noch so ein Organ, wo da mehrere Leute drin sitzen und drauf schauen, was passiert. Und äh, da saß er ja auch drin, sogar als Vorsitzender, und ist da ja auch gekickt worden. Ne? Und da frage ich mich dann schon, oder man kann, wie gesagt, jetzt von außen nur vermuten, bis wir irgendwie Berichte von Insidern hören, aber da stelle ich mir dann schon irgendwie so vor, dass wahrscheinlich in den Diskussionen äh, des Boards, ich weiß nicht, wie viele Personen, die da jetzt drin haben bei Unity, aber das werden ja auch mindestens vier sein, behaupte ich mal, äh, irgendwie erst auch schon ein paar ernsthafte Diskussionen gab und gesagt, ey, das, was da gerade passiert ist, hat das Vertrauen in uns als Geschäftspartner so weit zerstört, dass das quasi irreparabel ist in vielen Bereichen. Denn das war ja das, Manuel, wo wir auch bei der ursprünglichen Meldung, die sie ja jetzt schon zurückgezogen haben, diese Änderung so in ihrer ursprünglichen Version zumindest, äh, darüber geredet hatten, weil die es ja auch retroaktiv machen wollten und dann für, also für Spiele, die schon veröffentlicht sind und so weiter, die Gebühren erhöhen, haben wir ja schon damals gesagt, ey, das ist als Geschäftspartner ein so krasser äh, Vertrauensbruch, ähm, dass man sich von sowas vielleicht nicht mehr erholt, im Sinne von mit solchen Leuten kannst du nicht zusammenarbeiten, weil du weißt nie, ob die Konditionen im Nachhinein nicht noch versucht werden zu ändern und äh, ich könnte mir vorstellen, dass gerade das da eine sehr große Rolle gespielt hat bei dieser Entscheidung jetzt und ich glaube, es wäre, also ich, ich kann mir keine Welt vorstellen, in der diese Absetzung jetzt nicht mit dem zu tun hat, was da die letzten zwei, drei Wochen passiert ist bei Unity.
0: Nee. Genau so sieht aus. Connor, hast du noch Gedanken dazu?
2: Nö, tschüss, Johnny.
0: So sieht's aus. Connor verabschiedet sich, schreibt eine schöne Grußkarte zum Abschied. Vielleicht machen wir noch irgendwie einen, weiß ich nicht, so einen schönen Präsentkorb vom K&K fertig oder sowas. Wir mal. So, wir kommen zu einer anderen riesigen Firma, einem Konglomerat, das ja, ich sag mal so ein bisschen über die vergangenen Jahre, Schrägstrich Jahrzehnte, sehr wechselhaft mit Videospielen umgegangen ist, obwohl die eigentlich vom Grundkonzept her prädestiniert dafür sind, Videospiele entwickeln zu lassen oder selber zu entwickeln und teilweise ja auch eigene Videospielentwickler haben oder hatten. Hatten. Die dann ja. vor, genau, die dann vor, ich weiß gar nicht, knapp zehn Jahren alle abgestoßen worden sind, peu à peu. Es geht um Disney und äh, wie Bloomberg berichtet, leider können wir auf den Originalartikel nicht zurückgreifen, oder ich zumindest nicht, weil nee. der einer Paywall Daywall steckt, immer. Ja. Ähm, haben wir die Nachricht über gamedeveloper.com gelesen. Und da geht es im Endeffekt darum, dass intern bei Disney wohl starke Stimmen sich äußern, dass Disney vermehrt in Videospiele investieren sollte. Und das bedeutet nicht nur, wie es jetzt in den letzten Monaten und Jahren ja auch gewesen ist, dass halt externe Studios diese Spiele produzieren, sondern dass konkret vorgeschlagen wird, Publisher und Developer zu kaufen. Und ein Name, der da gefallen ist, und jetzt schließt sich der Kreis zu John Ricchitello, war EA tatsächlich, die bisher so in den vergangenen zehn Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig äh, Revue passieren lasse, noch nicht auf dem großen Ausverkaufskarussell gesessen haben, oder? Nee.
1: Ubisoft also, gab es ja.
0: Bethesda natürlich, weil die jetzt auch gekauft worden sind. Activision Blizzard haben wir hinter uns. Und jetzt irgendwie scheint EA Zumindest als ja Idee, als Potenzial irgendwo von Disney internen Leuten gesehen zu werden. Bob Iger, der Chef von Disney, ist da scheinbar noch etwas unschlüssig, was so diese gesamte Sache betrifft. Und man muss auch dazu sagen, selbst wenn sich Disney dazu jetzt durchringen sollte, irgendwie da mehr zu investieren oder Studios zu kaufen, heißt das nicht, wenn Bob Iger dem zustimmt, dass es jetzt auch dann wirklich EA ist. Ja, dann sitzen wir wieder in so einer Situation wie damals bei Bethesda oder schlussendlich jetzt auch bei Activision Blizzard King. Ja. Connor,
2: deine Gedanken dazu? Was mir als allererstes durch den Kopf geschossen kam, war, nee, also EA steht einfach dafür immer noch zu gut da. Klar, äh, Activision Blizzard ebenfalls, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, das war auch dieses Jahr und das ist auch gar nicht so lange her, da geisterte ja das Gerücht durch die Industrie, dass Disney von Apple gekauft wird und jetzt heißt es ja, nee, äh, Disney wird sich wohl EA einverleiben und dann sind meine Gedanken komplett mit mir abgedriftet, ich war ganz woanders, weil ich es eigentlich für absolut unrealistisch halte und habe mir gedacht, das wäre irgendwie schon cool und zwar pitche ich euch jetzt ein Spiel, Medal of Mickey. Und zwar... <lacht> Medal of Connor Honor ist schon
1: drei Schritte weiter und jetzt wird's genau
2: jetzt Und zwar ja. Medal of Honor Spiel mit Disney-Charakteren. Ne? Mhm. Nein, also Spaß beiseite. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe, dass Disney äh, EA akquiriert. Ne? Ja,
0: wie gesagt, EA steht da halt nur im Raum, innerhalb von den Leuten, in der Disney-Führungsriege, die sagen, ey, lass uns das machen. Und wir wissen ja von den Microsoft-Leaks der letzten Wochen, dass auch da diverse Publisher und Developer im Endeffekt beäugt worden sind oder als potenzielles äh, Kronjuwel ja auch gesehen worden sind, wenn wir an Nintendo denken. Ne? Nur, ob das dann halt so überhaupt möglich ist, ob das dann schlussendlich auch passiert, ist eine ganz andere Frage. Weil Disney ja noch nicht mal an dem Punkt ist, dass die sagen, wir machen das so. Das sind ja jetzt gerade nur einige Leute, die halt sagen, lass uns das so machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich aber versuchen werden, irgendwas in der Gestalt zu machen, weil ähm, Disney ähnlich wie auch Microsoft-Xbox mit den ganzen Studios und den Marken, die die damit dann gekauft haben, haben ja auch über die vergangenen 20 Jahre diverse Sachen gekauft. Star Wars, Marvel sind da natürlich die bekanntesten und größten Sachen. Die haben die nicht gekauft, um die nicht zu nutzen. Und dieses Wir sind das Entertainment-Paket, dieses ja auch mit Disney Plus jetzt probieren. Ich glaube, das werden die auch weiterhin machen. Disney, ich glaube, bei euch ist das ein bisschen vorbeigegangen, ist jetzt auch in den Sammelkarten bzw. Trading-Kartenmarkt groß eingestiegen. Die haben nämlich ein eigenes Sammelkartenspiel aller Magic-Pokémon-Yu-Gi-Oh rausgebracht. Das Locana. wusste ich tatsächlich nicht, interessant. Das glaube ich gerade auch mega erfolgreich ist. Wie heißt das so, denn oder was ist Lokana? das Thema? Lokana. Bitte? Lokana. Lokana? Erstmal Lokana. Das ist tatsächlich, äh, ich habe also ich kenne jetzt die Spielmechanik nicht, deshalb kann ich da nichts zu sagen, aber ich glaube, das ist aktuell ziemlich, äh, hat einen ziemlichen Run okay. von Trading Card spielenden Menschen sowieso, ne? also es gibt ja durchaus Leute, die spielen nicht nur eins dieser Spiele, sondern auch diverse ja. und natürlich greifen die da auch die Leute ab, die vielleicht noch nichts damit zu tun haben, aber Disney-Fans sind oder der einzelnen Marken wegen irgendwie Fans ah, dann
1: werden wird oder sind. It released so. von Ravensburger, interessant.
0: Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja, ist so, also, habe ich gerade
1: nachgeguckt. Collectible Card okay. Game being released bei Ravensburger in collaboration mhm. with Disney Company. Ähm, also ist von ja. der äh, US-Wikipedia-Page. Ähm, das heißt, wird hier nicht nur okay. um den deutschen mhm. Markt gehen. Tatsächlich Ravensburgers first trading card game. Das, ja. das ist ein dicker Deal für die, das kann ich mir vorstellen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, was jetzt aber dann, wenn ich das höre, tatsächlich sogar ein bisschen gegen das spricht, was ich eigentlich dann irgendwie da vermutet habe, dass sie nämlich dann irgendwie nicht die Gewinne teilen, wie wenn du jetzt, ich meine, Magic macht seit zwei Jahren, dass die mit Nicht-Magic-Firmen, Nicht-Magic-Marken im Prinzip so Crossover-Produkte rausbringen, dass sie das nicht mehr teilen wollen. Ähm, dann müssten sie es halt mit Ravensburgern irgendwie teilen. Ja. Widerspricht dem, was ich damit eigentlich sagen wollte. Aber ich glaube schon, dass die sich umgucken und sagen, ey, wir wollen halt das Entertainment-Ding sein. Und wir haben Filme, wir haben Serien, warum nicht auch Videospiele?
1: Ich finde das tatsächlich, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, Manuel. Ja. Ich bin fertig. Ich finde das tatsächlich äh, mega interessant, was da passiert, denn, ähm, also auch wenn ich Connor durchaus zustimme, dass das jetzt vielleicht nicht unmittelbar realistisch ist, aber ähm, um mal auf den Bloomberg-Artikel zurückzugehen, Manuel, du hast schon richtig gesagt, ich konnte ihn leider auch nicht in Gänze im Original lesen, aber was ich so an Transkripten gesehen habe und zumindest die Überschrift und so konntest du ja sehen, den ersten Einleiter, die Einleitung. Ähm, geht es ja eigentlich in dem Artikel primär darum, was Hess, äh, Bob Bob Eiger, Lost His Magic oder so ist, glaube ich, die Überschrift. Und es geht eigentlich um die Krise des Disney-Konzerns, über die wir hier im Podcast ja auch schon mal geredet haben, und mhm. wie der wieder zurückgekehrte CEO. Ähm, dem wohl entgegensteuern konnte. Das ist, glaube ich, so das eigentliche Hauptthema des Artikels. Und da geht es dann eben darum, dass der Druck ja eigentlich, das hast du auch schon so impliziert, so ein bisschen auf ihn gemacht wird, zu sagen, also von den anderen Executives, zu sagen, ey, pass auf, wir müssen nicht nur Lizenzen vergeben, wie wir das jetzt die letzten Jahre gemacht haben. Denn, so sagt es ja schon Manuel, Disney ist ja auch selber obwohl das mal ein großer Bereich bei dem war, aus dem Software-Development-Bereich ausgestiegen und vergibt jetzt nur noch Lizenzen zu seinen Star-Wars-Spielen, zu seinen Disney-Produkten und so weiter an verschiedene Videospielstudios rund um die Welt. Und dieser Druck wird ja wohl auf ihn erzeugt, in dem Sinne, als dass, wenn die selber ein Standbein haben, noch im Bereich Entwicklung, dass das eins sein kann, äh, welches denen hilft, ich sag mal, aus dieser Krise zu kommen, in der sie gerade sind, weil das so ein bisschen natürlich das auch das Portfolio bereichert. Ne? Und dann eben mhm. auch die nicht die Teile abdrücken müssen. So wäre auch mein Gedanke gewesen, Manuel, ähnlich dein. Ähm, nur mal so ein bisschen Spielerei. ne? Ich will jetzt nicht, Frank, falls du was hören solltest oder andere, die besser im BWL sind, äh, bitte meldet euch gerne, falls das jetzt mit meiner Grundlagenvorlesung BWL hier alles falsch wiedergegeben ist. Aber ich habe gerade mal so <lacht> geguckt. Ähm... Was die so an Net Worth haben, das ist ja, also meistens findet man, sind ja amerikanische Firmen diese Begriffe dann als Net Worth und im deutschen übersetzt ist das das Netto oder ich glaube im Buch, äh, im BWL heißt das bei uns, glaube ich, eigentlich Reinvermögen, wenn ich das richtig sehe. Und das sind dann, im Grunde ähm, ist das die Differenz zwischen den Aktiver, die eine Firma hat und zwischen den Passiveren, also was quasi an Schulden besteht, sage ich jetzt mal ganz verkürzt und was so an Werten da ist. Und ich habe da einfach mal reingeguckt und äh, Disney wird hier mit einem Networth von 155 Milliarden Dollar angegeben und EA Networth, also beides Oktober 2023, EA mit einem Networth von 35,5 Milliarden Dollar. Also rein, allein so vom Nettovermögen, so wäre Disney knapp die fünffache Bisschen weniger Größe. Also allein insofern müsste man sagen, so unrealistisch wird das dann vielleicht dann gar nicht mehr. Jetzt sagst du, naja, Net Worth Daniel äh, heißt ja nicht, dass eine Firma das mal eben so auf, äh, wie soll ich sagen, aufkaufen kann, weil die Aktionäre und so weiter ist mir alles klar. Will ich jetzt auch nicht im Detail eingehen drauf, aber so mal nur so als weitere Zahlenspielerei. Ich habe mal gerade geguckt, was Disney angeblich an Cash auf der Hand hat. So an kurzfristig verfügbaren oder liquidierbaren Assets, so würde ich das jetzt mal nennen. Also wie viel Cash sie in kurzer Zeit ohne neue Schuldenaufnahme oder irgendwas äh, generieren könnten. Das sind wohl ungefähr 11,5 Milliarden Dollar. Also ich sag mal ein Drittel von dem, was sie im Bestfall für EA ausgeben müssen. Alleine, wenn man von der Net Worth ausgehen würde. Also ich halte ja, also das rein bei, -hmm. ja sag gleich gerne Manuel, ich halte das vom rein finanziellen, also ich habe ja immer gesagt, nach Activision Blizzard ist im Grunde alles möglich. Jetzt ist mir im Grunde ja. schon auch klar, dass Möglichkeiten, die Microsoft hat, nur ganz wenige Firmen auf der Welt haben, auch nicht Disney, in seiner heutigen Form zumindest. Ich würde, nachdem ich mir gerade die Zahlen hier mal angeguckt habe, das doch vielleicht sogar als realistischer betrachten, als es auf den ersten Blick erscheint, ähm, die Frage ist natürlich immer, ja, steht EA zum Verkauf? Ist ja aber, wie wir bei ABK gesehen haben, letztendlich eine Frage des Geldes. Man kann auch einfach sehr viel mehr bezahlen und dann werden alle, die Anteile haben darauf, also als der Net Worth ist, und dann werden alle, die Anteile daran haben, sofort auf den Zug aufspringen und sagen, ey, wir verkaufen unsere Shares, ähm. Also ich bin ja eh immer an Disney interessiert, wie du weißt, Manuel, und ich bin sehr mhm. gespannt jetzt, wo die das Schiff hinsteuern, falls die da wirklich einsteigen, also nur, ich habe das jetzt sehr lange aufgebaut, aber nur, um das mal ganz klar zu machen, falls sie das tun sollten, dann steigt Disney direkt zu einem der Biggest Player im Markt auf, so, was Videospiel-Publishing
0: angeht, ne? und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Ich bin gespannt, wie sich das bei EA insgesamt entwickelt, weil wir haben jetzt das erste Mal, dass EA auf eine der großen Sportmarken nicht mehr mit dem gleichen Namen zurückgreift. Ich glaube zwar, dass der Einfluss dadurch, dass es nicht mehr FIFA heißt, vergleichbar gering ist, aber wir wissen es halt noch nicht wirklich. Wir kennen die Verkaufszahlen noch nicht von EA Sports, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Ich habe... Also die Userzahlen, als kann Evidenz ich so
1: sagen, sind tatsächlich die besten seit Jahren. Das muss natürlich jetzt noch nichts okay. heißen. Mhm. Aber also im Grunde haben sie zumindest, ne, Userzahlen heißt ja immer, dann ist da, wie heißt diese komische Game Pass-Variante bei EA Active. drin? Ja, Ach so, okay. Whatever. Ich weiß, also ich habe gelesen, dass EA auf jeden Fall letzte Woche gepublished hat, die Nutzerzahlen für... Äh, EA FC Club oder wie heißt das, wie heißt mhm. das Spiel jetzt? Äh, sowohl für Mobile als auch für die Dings. Und da sprachen sie irgendwie von jeweils über 11 Millionen und meinen, dass das ähm, eine Steigerung gegenüber der letzten Jahre war. Also das sehr positiv beschrieben. Das heißt jetzt noch nichts übers äh, mhm. Return on Investment und so weiter im Verhältnis zu dem, was sie vorher alles äh, kassiert haben. Also was da ein Gewinn überbleibt. Mhm. Aber soweit erstmal von den Nutzerzahlen offensichtlich positiv wollte ich nur mal so ja, reinschmeißen. Das kann man sprich.
0: Ja, ja. Äh, müssen wir halt abwarten. Ich glaube zwar, dass die Auswirkungen da erstmal, wenn die negativ sind, minimal sein dürften, wenn alle Leute, die das Spiel spielen, in den vergangenen Jahren gut darüber informiert sind. Das ist das Spiel auch, wenn es jetzt anders heißt. So, das äh, darf man aber nicht außer Acht lassen, wenn dann halt irgendwelche solche Leute bei Disney irgendwie kalkulieren, wen kaufen wir und wann kaufen wir die vor allen Dingen auch. Weil es ja schon noch dann um die Frage geht, so wie sieht es in den nächsten fünf Jahren aus? Also wie es dann jetzt bei einer Firma aussieht, das ist so die eine Frage. Aber wie sieht es in fünf Jahren aus? Wie sieht es in zehn Jahren aus? So Vielleicht lohnt es sich jetzt noch nicht drauf zu gucken, die zu kaufen. Aber wenn das ganze Ding irgendwie den Bach runtergeht, irgendwie bestimmte Marken nicht mehr so erfolgreich sind, dann wird ja so ein Publisher auch unter Umständen weniger attraktiv für Investoren. Ja. Und dementsprechend springen die dann halt ab, die ja, sind dann einfach nicht mehr so attraktiv. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, ein Großteil der Einnahmen gerade bei FIFA bisher war in den letzten Jahren ja nicht nur über die Verkaufszahlen per se, sondern halt auch über das ganze Lootbox-System, was die ja haben. FIFA, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Ulti, Ultimate, irgendwas. Und da sehen wir ja vermehrt gerade in der Europäischen Union, dass sich... Einzelne Länder ganz stark dagegen auflehnen und sagen: Ey, pass mal auf, das ist im Prinzip so nicht zulässig, wir müssen da was gegen machen. Das heißt, auch da. Das wäre noch ein ganz anders, stimmt, ja. Auch da weiß EA unter Umständen: Ja, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann verlieren wir da echt harte Einnahmequellen. So, meines Erachtens nach zurecht, ich habe mich da schon oft drüber echauffiert, über diese ganze Politik mit den Lootboxen. Aber auch dann wäre es für Disney natürlich noch mal attraktiver, unter Umständen da zu warten, beziehungsweise dann einen bestimmten Passus abzuwarten, wann die das halt machen. Und dann ist auch die Frage, wie macht man es? Bietet man einfach allen Aktionären dann irgendwie was an oder versucht man halt irgendwie eine, eine gewisse Mehrheit irgendwie zu kaufen? Muss ich alle Firmenanteile haben, um da irgendwie viel vorzugeben oder zumindest zu sagen, hier, ihr macht jetzt 90% Disney-Produkte oder so? Das weiß ich nicht, aber auch da gibt es so aus meiner aus meinem Laienverständnis Durchaus diverse Möglichkeiten. Und schlussendlich wegen der Kohle, wegen dem Cash, was du gesagt hast, auch da, wenn man sich jetzt Embracer anguckt mit meinem Laienverständnis, die haben ja das durchaus gemacht, was die gesagt haben, ey, passt mal auf, hier, wir wollen das und das kaufen, wir suchen jetzt Investoren, die in uns investieren, damit wir das Geld gerade zur Hand haben, um das kaufen zu können. Und das ja, könnte Disney ja auch machen, weil die Frage... Genau,
1: handelt. also da gibt es ja tausende Möglichkeiten. ne? Also die wenigsten, sagen wir es mal so, machen es ja wie Microsoft und bezahlen tatsächlich Cash. Normalerweise. Die nicht
0: die Geldsäcke dahin, ja. Genau,
1: so. Normalerweise ist das dann irgendwie Share Trading und pipapo, so. Aber ähm, ja, also wollte ich nur mal so einen Raum werfen. Ich, in allem, was du gesagt hast, das. Da hängt ganz viel dran, dass du hast auch in allem recht, dass, das ist noch völlig offen, aber ich wollte nur so die Zahlen mal in Raum werfen, im Sinne von, auch wenn Disney gerade sehr schwach wirkt und EA eigentlich wieder auf einer Erfolgswelle schwimmt, glaube ich, auch jetzt mit dem neuen äh, Football Club Produkt nach wie vor erfolgreich zu sein scheint, ähm, ist das schon, ist Disney noch eine ganze Ecke größer und könnte das vermutlich irgendwie schon stemmen oder hinkriegen, das war so meine äh, mhm. Kernaussage,
0: sag ich mal, ja. Wie spannender ist für mich eigentlich die Frage, wenn jetzt Disney wirklich EA kaufen würde auf irgendeiner Ebene? EA ist von meiner Wahrnehmung her gefühlt 70% Sportspiel. Ja,
1: das ist wohl so.
0: Wie passt das quasi mit dem? Also kann ja auch sein, dass sie sagen, ey, wir suchen gar keinen Videospiel-Publisher, der jetzt Marvel-Spiele, Star Wars-Spiele, Disney-Spiele produziert oder sowas, sondern wir wollen einfach nur ein zusätzliches Standbein. Äh, medientechnisch in einem anderen Medium haben. So, dann spielt das keine Rolle, ob die dann ja. vermehrt oder hauptsächlich Sportspiele produzieren. So. Auf der anderen Seite, wenn es denen darum geht, ey, wie Nintendo das ja umgekehrt macht, die wollen von Videospiel analog zu anderen Medien auch gehen, um ihre Marken zu bewerben. Wenn die das jetzt umgekehrt machen und sagen, wir wollen unsere Marken bewerben und unsere Marken auch vertreiben und unter die Leute bringen, anhand von Videospielen, dann wird es interessant, wie EA hypothetisch umgebaut werden würde oder müsste. Ja. Punkt. Ja. Kann Punkt. ich gerade einfach so, nur so stehen lassen. Mehr können, wir da, mehr können wir da nicht zu sagen. Wir können nur spekulieren. So, äh, spekulieren können wir auch, Daniel und Connor, jetzt müsst ihr beide ganz stark bleiben, wann denn Ubisoft mal aus so Assassin's Creed ein neues Spiel rausbringt. Denn zumindest ex defiant oder Cross-Defiant ist jetzt wieder verschoben worden. Es ist ja schon mal dieses Jahr verschoben worden. Aber diesmal auf unbestimmte Zeit. Nachdem es ja schon quasi eine Testphase mit, ich glaube, geschlossenem Zugang äh, gegeben hat. Äh. Mir, mir, ich würde Mir fehlen <lacht> die Worte. Ja, wirklich.
1: Ich ja. würde gern wissen, was da passiert. <lacht> Denn ich nochmal, ich habe die Beta nicht gespielt, aber ich kenne durchaus Leute, die gespielt haben und die, die öffentliche Wahrnehmung der Beta war ja wirklich gut. Wir haben hier drüber gesprochen, Manuel, im Sinne von, dass die Leute gesagt haben, ey, da hat Ubisoft was. Das ist so irgendwie, keine Ahnung, wie altes Call of Duty oder so, das macht wirklich Bock. Und dann kommt, denkt man, okay, ne, vielleicht so irgendwie so ein Online-Service-Game, was wieder erfolgreich ist bei denen. Und dann waren wir schon, wann war das nochmal? Im September hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, Manuel, dass die... Ja der Certification-Prozess ja gescheitert für die ist. die Konsolen, also, genau. Genau. Und das die ist die ja schon wirklich Prozess. an mhm. sich etwas, was ultra selten ist. Also gerade bei so einem großen Publisher wie Ubisoft, also nur mal für alle, die da noch nie was von gehört haben, bevor ich als Anbieter irgendwas im Playstation-Store anbiete oder ja, Xbox-Store oder wie auch immer, muss ich das Produkt zur Zertifikation da quasi äh, freigeben lassen. Also dann wird quasi getestet so in dem Sinne, nicht ist das gut oder schlecht, das ist dir denen scheißegal sondern äh, ist das gut, nein, funktioniert das gut genug, dass wir das in diesem Stop, äh, Store anbieten können? Oder, keine Ahnung, crasht das jetzt Konsolen am laufenden Band oder äh, was weiß ich was? Da geht es eher so wirklich um, soweit ich das beurteilen kann, Technische und rechtliche Zusammenhänge. Ist das so als Produkt okay in unserem äh, Store, dass wir das überhaupt anbieten? Ne? Ob das dann eine 1 von 10 ist oder eine 10 von 10, ist denen scheißegal. Und dass ein Spiel das nicht schafft, ist schon. Das habe ich selten gehört, ehrlich gesagt. Also nicht mal Cyberpunk in der Urversion, was sie dann ja im PlayStation ja. Store wieder <lacht> gezogen haben, hat das hinbekommen.
0: Ja, denen ist das nachträglich aberkannt worden. Ja, genau, ja. nachträglich. Ja. Also das für, für war den PlayStation ja Store auch, und Xbox genau, hat ja dann darauf hingewiesen, pass auf, eigentlich sollte ihr Spiel nicht spielen. Richtig, nicht, das war ja auch damals ein großer
1: Episode. Diskussionspunkt, ja. dass Leute zu Sony gesagt haben, Ja, aber warum hat das überhaupt Zertifikation bei euch bekommen, wenn das so broken ist, dass ihr das jetzt im Nachhinein zieht. Ähm, whatever, zurück zu x -Define. Ich bin kein Dev, ich weiß nicht, was da abgeht. Ich frage mich wirklich nur, wie kann ein Spiel eine erfolgreiche Beta haben und dann in den Monaten darauf, kurz vor Release, so krachend scheitern, dass man es ohne weiteres Datum, ohne Erscheinungszeitraum verschieben muss.
0: Da fehlen mir wirklich die Worte. Ich habe mir die Frage gestellt, also es muss ja nicht unbedingt sein, dass das Kern-Gameplay nicht richtig funktioniert, der Netcode nicht gut ist oder wie auch immer, sondern so wie ich das aus dem GameDeveloper.com-Artikel gelesen habe, geht es ja auch um so Fragen, wie das Spiel dann in dem jeweiligen Store angeboten werden kann beziehungsweise wie es da interagiert und ob das alles auch gut ineinander greift mit der Funktionalität. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, hat es vielleicht auch Probleme mit der Art und Weise, wie sie es dann monetarisieren wollen, zu tun gehabt. Oder mit Ingame-Items, mit Microtransactions, mit Lootboxen oder sonst irgendwie was. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da Probleme irgendwie gegeben hat, dass wie auch immer Ubisoft da was gemacht hat, was dann halt nicht konform mit den jeweiligen Absprachen bzw. Vorgaben der Xbox oder halt der ähm, Playstation-Store-Sache gewesen ist. Ja, und dass die da dann irgendwie jetzt nochmal gucken, weil auch das wird großes Problem dann unter Umständen sein, wie sie es monetarisieren. Das ist ja kein Spiel, was du zehn Stunden spielst und dann hast du es durch. Nee. So. Das heißt, die sind darauf angewiesen, immer wieder Content zu liefern, dass Leute da immer wieder Kohle reinstecken. Ja. Das ist das Grundkonzept von solchen Spielen. Ja. So, wir wissen es jetzt nicht genau, woran es liegt, ob das Spiel einfach, ich sag mal, nicht richtig funktioniert, ob es sich gar nicht starten lässt, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt in Bezug auf, wie interagiert das mit den Vorgaben der einzelnen Stores, der äh, Läden von Microsoft und Sony, das wissen wir jetzt nicht, aber es ist halt auf unbekannt verschoben und damit hat Microsoft, ach sorry, hat Ubisoft dieses Jahr bisher an größeren Spielen nur Microsoft, Re Alter, was ist los? Assassin's Creed Mirage rausgebracht und äh, ja, wir warten weiterhin auf solche unfassbaren Kracher wie Skull and Bones, das Remake von Sense of Time, Beyond Good and Evil 2 Theoretisch kommt Avatar dieses Jahr noch raus, mal gucken also Ubisoft, was machst du da? Weiterhin die
2: Frage der Fragen.
0: Connor, hast du noch Gedanken dazu?
2: Ich glaube, ich habe da alles schon zu gesagt. Ich kann mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, dass sie allerdings noch Avatar verschieben, weil dann hätten sie dieses Jahr nur in Anführungszeichen ein Assassin's Creed. Und da bin ich echt gespannt drauf, bis da mal irgendwann rauskommt, wie oft sich das verkauft. Weil das kommt... In einem vollgestopften Jahr aus eingefärgt zwischen Blockbuster-Titel und Blockbuster-Titel, äh, ich glaube den größten kommerziellen Erfolg allein was den Release-Zeitpunkt betrifft, kurz vor Weihnachten. Alle großen Titel sind schon draußen. Hätte wenn dann Avatar, wenn die das jetzt aber auch nochmal verschieben, dann sollte Disney vielleicht nicht überlegen, ob sie sich nicht Ubisoft äh, mal genauer anschauen. Und, äh,
1: das soll doch sein Reste-Rampe, oder was? Ja, ich wollte gerade genau. sagen,
2: das,
0: <lacht> das ist, ist dann gut, eher so Poco-Domäne <lacht> und nicht, keine Ahnung, was. Ja,
2: aber sagen wir es mal so, Skull and Bones könntest du, für mein Empfinden, eigentlich ganz gut so einen Fluch der Karibik-Skin überziehen. Aber Avatar das auch liegt auch da schon, Ubisoft hat ein Star-Wars-Spiel in der Mache mit äh, Star-Wars Outlaws, also von daher äh, es ist alles Spekulatius sogar. meinerseits. Ja, weil die
0: Spiele müssen auch mal rauskommen.
2: Was willst du denn?
0: Mit das ist Studios? es ja. Aber wenn
2: du kein Spiel hast, was rauskommt, hast du im Endeffekt auch keine Einnahmen und trotzdem immer noch weiterhin laufende Kosten. Und von daher, ja.
1: Aber mal so: Ubisoft Networth äh, nicht mal 4 Milliarden kann Disney aus der Portokasse
2: bezahlen. Frandos, wir legen zusammen und fahren nach Frankreich. Da tun wir uns. <lacht> ich, knack schon,
0: ich knack schon mal das Sparschwein und schreib schon mal eine Geharische Die, e die
2: Podcast-Kohle wird da auch eben auf den Kopf gehauen und unterwegs gibt es noch einen Döner an eine Tanke. Ne?
0: Ich meine, vielleicht kann man da ja sowas aufziehen wie damals bei äh, GameStop, dass dann halt irgendwie so eine Internetbewegung daraus wird. <lacht> dass dann halt Leute. Hättet Unisoft oder nee, Ubisoft. zerstört. <lacht> zerstört die toxischen Kulturen bei Ubisoft, indem wir da jemanden ich, an die Spitze setzen. Ich, ich
1: würde eher so. vermuten, dass sie irgendwie Anteile noch verschenken, damit der Diana eine neue Führung kriegt.
0: Was? Oh Mann, ey. Oh Mann. Okay, kommen wir zur letzten Neuigkeit und danach noch zu einem Gerücht. Und äh, ich übergebe mal das Wort fast direkt gleich an Connor, weil du dich da ja schon ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Lord of the Rings Gollum, ein Spiel, was wirklich dieses Jahr berüchtigt gewesen ist, beziehungsweise nach fünf Jahren Entwicklungszeit auf den Markt gekommen ist und wirklich unglaublich schlechte Bewertungen bekommen hat, von einem größeren deutschen Studio beziehungsweise Publisher, Paradox. Ähm, da gab es jetzt im Nachgang von Game 2 tatsächlich, ich sag mal, so eine kleine Reportage darüber, wie es eigentlich in dem Studio ausgesehen hat, in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren. Und auch da liest sich Videospielentwicklungstechnisch typisch ganz viel toxische Studiokultur, gerade vom Management und von den, ich sag mal, Köpfen an der Spitze.
2: Also die Doku ist jetzt nicht äh, fresh of the oven, also ist jetzt nicht gerade neu erschienen, sondern kam zu, ich meine, letzte Woche Freitag schon raus, ähm, mhm. ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge keine 14 Tage alt und da haben die mal so ein bisschen drauf geguckt, was ist eigentlich The Delic für Leute, die es bisher nicht kannten? Was waren so deren Gründungsmomente? Welche Spiele haben die bisher gemacht? Äh, wo mussten die mal Spiele einstellen? Das gab es auch. Und wie hätten die weitermachen wollen? Und auch ist da so ein bisschen über die Studiokultur, auch die neuen Geschäftsführer, ähm, ist darauf eingegangen worden, es ist aber auch zum Beispiel darauf eingegangen worden, wie man darauf reagiert hat, als der Mindestlohn eingeführt worden ist, also die Doku umfasst schon sehr, sehr langen Zeitraum, und gipfelt dann so ein bisschen damit, was aus Herr der Ringe Gollum geworden ist. Und ich finde das, wenn man es vergleicht mit der Doku zu Cyberpunk, äh, finde ich das eigentlich sogar schon das bessere Produkt, weil in einem kürzeren Zeitraum mit einem wahrscheinlich geringeren Budget äh, eigentlich so eine für deutsche Verhältnisse relativ seltener Blick von oben drauf auf dieses äh, Hamburger Unternehmen geworfen wird und äh, da sind so ein, zwei Sachen äh, in der Doku, da kommen auch ehemalige Mitarbeiter zu Wort oder ähm, es werden auch Leute zitiert, ähm, die stellenweise wirklich aus verständlichen Gründen, weil sie ja auch noch weiterhin in dieser Branche arbeiten wollen, nicht vor die Kamera treten wollen. Und da sind mir so zwei, drei Sachen besonders im Gedächtnis hängen geblieben. Das eine war tatsächlich das Entschuldigungsschreiben, was ich ja auch schon mal im, im Podcast hier mhm. erwähnt hatte, wo ein Schreibfehler ja. drin ist, wo an einer der Mitarbeiter in der Doku oder dem Redakteur der Doku die Aussage getätigt hat, äh, Na Kong, die ja auch die der Dalek damit beauftragt hatten, das Spiel zu machen, die haben einfach ChatGPT dann anschließend damit beauftragt, dieses Entschuldigungsschreiben zu posten und der Dalek hätte davon angeblich vorher nichts gewusst. Also die selbst dafür, ja, man hat eine KI benutzt, um Entschuldigungsschreiben zu bringen. Was daran dran war, ist, wissen wir nicht. Und es sind auch ein paar interne E-Mails gezeigt worden und das ist eigentlich so toxische Studiokultur wird eigentlich mit dem letzten Satz, also die komplette E-Mail wird gezeigt in der Doku und der letzte Satz ist glaube ich so das, was auch das Ganze ja, das ganze halt zeigt, wie toxisch es dazu geht und zwar ist das eine E-Mail von äh, Stefan Harms, äh, deren seine Mitarbeiter eine E-Mail geschrieben -O -O hat, der COO, ne? genau, einer der beiden. Ja. Die E-Mail hatte schon den Betreff Umgang mit Überstunden Arbeitszeiten und besonders der letzte Satz, der hat mir echt äh, ja, ich glaube, ihr anderen habt ja auch schon geflucht, also der hat mir echt die Kotze hochkommen lassen, als ich das gehört habe oder gelesen habe. Und zwar schreibt der nämlich an seine Mitarbeiter die Spielregeln bezüglich Arbeitszeiten werden offen kommuniziert. Jeder, der damit nicht einverstanden ist oder damit nicht leben kann und will, darf das Recht auf freie Arbeitgeberwahl nutzen. Und das ist schon echt ein Tritt in die Fresse. Du bist gerade dabei, äh, Überstunde um Überstunde zu machen. Du crunchst dir quasi echt dein Leben kaputt damit. Dieses Spiel, was in kaputter, weißt, Form rauskommt. in kaputter Form rauskommt. Und dann schreibt der Typ dir einfach, ja, wenn dir das nicht gefällt, dann benutzt dein Recht auf freie Arbeitgeberwahl. Da denke ich mir auch, ey, der Typ, ne? kannst du nur schreiben, wenn du von dir und von deiner Art echt so überzeugt bist und so geblendet bist. Und das ist eigentlich nur das, was ich so sagen kann, über diese, über diese Mail, ohne dass es strafrechtlich relevant wird. Also der Typ, das geht wirklich <lacht> gar nicht. Weil ja. es ist auch für mich das erste Mal, dass so etwas über ein deutsches Entwicklerstudio rauskommt. Weil gefühlt ist es immer weit weg. Es ist in anderen Ländern... Und, und 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 diesmal trifft es einen dann ja quasi vor der Haustür ne? und mhm. äh, solche Sachen dann zu sehen und zu lesen, äh, wo man sich denkt, das geht, das ist absolut nicht rechtskonform, das ist echt der Wahnsinn. Also Und das dritte Ding, äh, das ist, als der Mindestlohn eingeführt worden ist, ähm, da haben die stellenweise den Leuten von einem auf den anderen Tag äh, Schreiben auf die Tische gelegt, dass sie unterschreiben sollen, dass ihre Anstellung freiwilliges Praktikum ist. Ne? Und wenn die das nicht gemacht haben, dann durften die noch unter Aufsicht den Rechner runterfahren und sind raus eskortiert worden. Also das ist wirklich, ganz ehrlich, das ist so traurig auf so vielen Ebenen. Ähm, ja. Schade, schade, absolut berichtenswert kann man sich, äh, glaube ich, nicht nur bei YouTube, sondern auch, wenn man es dann im, trotz Internet noch oldschool mag, auch bestimmt in der ZDF-Mediathek angucken. Ne? <lacht>
0: Ja, ich schmunzle jetzt nicht über das, was du gesagt hast, sondern eher deinen letzten Kommentar mit dem Oldschool in der Mediathek. Ich habe so ein paar Gedanken auch noch dazu gehabt. Erstens, mir ist gerade nochmal aufgefallen, ich habe eben eingangs Paradox Entertainment oder Paradox gesagt. Es ist natürlich Dedelic und äh, nicht Paradox. Da habe ich mich gerade mit der nächsten Nachricht so ein bisschen verhaspelt. Äh, entschuldigen, entschuldigt bitte, liebe Zuhörende. Äh, das andere ist, weil du gerade sagtest, das ist jetzt hier in Deutschland angekommen, in der Videospielbranche, oder das, das war dir vorher so nicht bewusst, für mich zeigt das einfach nochmal, wie sehr zentriert die Berichterstattung über Videospiele und Videospielentwicklung eigentlich ist, bezogen auf Japan ja. und natürlich auch USA. auf USA. Und, so. und dementsprechend hast du da halt Leute, die natürlich vernetzt sind, die solche Sachen, gerade Jason Schreier natürlich und auch einige andere auch, da Sachen halt dann raushauen können und dementsprechend auch über sowas wie Studiokultur schreiben. Den Finger drauflegen können und das in Europa und gerade in Deutschland, dadurch, dass das ja jetzt nicht so der Nabel der Welt für diese Branche, die per se ist, also gerade Deutschland, hast du das, glaube ich, hier noch nicht, obwohl da ähnliche Probleme vorherrschen dürften, weil toxische Führungskultur gibt es ja nicht nur in Videospielbranche, sondern in vielen Arbeitsbereichen, in vielen Branchen. Und warum sollte es das dann nicht auch in der Videospielbranche in Deutschland geben? Aber ich verstehe, was du meinst, im Sinne von, das ist jetzt scheinbar näher greifbar, weil es halt auch einfach näher dran ist, So, ja. ne? auch wenn wir nicht in der Videospielbranche arbeiten. Aber ja, klar, es ist halt wie so oft im Prinzip, die Führungskultur kommt von oben nach unten. So, ne? und das zieht sich dann durch. vom Kopf her. Ja. Genau, und wenn dann dazu noch nicht nur einfach, ich sag mal, schlechte Führungskultur da ist, sondern einfach auch scheinbar Persönlichkeiten da vorhanden sind, die einfach, sagen wir mal, zwischenmenschlich schwierig bis gar nicht auszuhalten zu sein scheinen. So liest sich das für mich zumindest jetzt hier. Ich kenne die beiden Menschen nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mir tut es leid um die Leute, die jetzt aufgrund des Flops von Lord of the Rings Gollum da gegangen sind oder vielleicht auch noch gehen müssen. Gleichzeitig vermute ich und hoffe ich natürlich, dass diese Menschen dann auch auf bessere Leute in der Chefetage treffen werden.
1: Vielleicht ja. noch eine Ergänzung, die ich dazu habe. Ähm, die mhm. Ja, du hast schon gesagt, Corner ist ja jetzt mal ein deutscher Bericht über ein deutsches Studio. Äh, IGN hatte dazu irgendwie auch noch äh, gepostet, dass sie selber mit Quellen gesprochen hatten. Also es kam durchaus tatsächlich in den amerikanischen Videospiel Mainstream-Medien vor. Und äh, deren Kontakte Ähnliches berichtet haben eigentlich, also das nochmal so ein bisschen bestätigt
0: haben, sozusagen, ja. Also ich gehe auch davon aus, dass da was dran sein dürfte. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Game-2-Fan, was damit zu tun hat, dass ich deren Formate jetzt nicht so toll finde, persönlich, ne, geben mir nicht so viel, aber ich finde es super, dass sie da nochmal das gemacht haben und dass sie da auch, ich sag mal, durchaus einen Finger drauf gelegt haben, was da nicht in Ordnung ist in dem Kontext. Also da muss man dann auch ganz klar einfach sagen, das ist eine gute Sache und Du hast eben den Vergleich zu der Dokumentation über Cyberpunk nochmal gemacht, Conor. Ich meine, man darf nicht vergessen, das Cyberpunk-Ding ist, soweit ich das verstehe, ja von Cyberpunk aus mit unterstützt worden. Ja, ja, produziert ist das, irgendwie, ja. Das ist ein besseres Werbevideo. Ne? Ja. Und hier sieht man noch mal den Unterschied zwischen, ich sag mal, so einer Reportage, die eigentlich als Werbung gedacht ist, und mehr oder minder investigativem Journalismus. Und wie wichtig das auch ist, dass es den weiterhin unabhängig geben muss, beziehungsweise auch für die Videospielbranche absolut wichtig ist. So, letzte Nachricht, die keine Nachricht ist, sondern, ja doch, ist wohl eine Nachricht. Ich wollte jetzt gerade schon fast sagen, ist ein Gerücht, aber das wäre dann unter dem falschen Banner hier präsentiert worden. Ähm, Paradox Entertainment und äh, deswegen habe ich mich auch gerade damit verhaspelt, haben Lamplighters League, das ja noch ich weiß jetzt nicht, vor zwei Wochen, glaube ich, erst rausgekommen Ja, wir hatten noch drüber gesprochen, Manuel, weil du ja Interesse hast. Genau. Ja, leider ist es dann doch nicht ganz so das Spiel geworden, also qualitativ, wie ich es erhofft hatte. Ähm, hat gesagt, Lamp League, absoluter Flop und Hairbrain-Schemes, die es entwickelt haben, leider müssen die sich oder haben die sich von diversen Leuten getrennt.
1: Ja, und zwar eine ganze Menge, 80%. Ja. <lacht> Ja, also schon auch vorher, aber äh, jetzt, also neu ist eigentlich die Meldung, dass, ja, eben der Publisher gesagt hat, ähm, war absoluter Flop, ne, also sie haben zwar auch noch ein paar Worte gefunden, irgendwie steigt er damit ein, der, der Paradox CEO, den ich vorher, also Frederik West, Wester, weiß ja nicht, ob man ihn so ausspricht, ähm. Sagt irgendwie, das wäre ein spaßiges Game mit vielen Stärken. ne Und äh, dass sie vorsichtig optimistisch wären, so dass die Player-Spielernummern, Spielerzahlen ein bisschen hochgehen. Gerade bei den Subscription-Services wäre die, äh, ja, die Rezeption, vor allem im kommerziellen Bereich, halt eine große Enttäuschung, so sagt er das wortwörtlich. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, er hat es als Flop abgezeichnet damit und die äh, vermutlichen Verluste für das vierte Quartal liegen dann damit bei 23 Millionen bei denen, was sie auch auf den Titel abwälzen, weil sie natürlich, da sind wir wieder beim Thema Return on Investment, vorher Geld reingesteckt haben, weil die Leute ja alle für die Zeit bezahlt werden mussten und so weiter und so fort und das Publishing, Marketing und so weiter Geld verschlingt. Äh, ja, und es hat nicht gereicht und ich bin sehr gespannt, jetzt mal losgelöst von diesem Einzelbeispiel, äh, wie das so in Zukunft aussieht, weil eigentlich sagen wir immer, solche Games sind Game Pass Games, aber wie viel Platz ist für Game Pass Games auch da bei Menschen ne? und was ist dann sozusagen <lacht> ja. Der Deal, den solche Studios überhaupt noch mit Microsoft oder dem Lizenzverhandler äh, aushandeln können, denn ist ja klar, bei Game Pass ist es jetzt, wenn die im Vorhinein Verträge schließen, nicht davon abhängig, äh, also zumindest bisher, soweit ich weiß, noch nicht davon abhängig, Erfolgsquoten zu haben, das heißt, wie viele spielen das, umso mehr Geld kriegt ihr, sondern die handeln vor ein Deal aus, meines Wissens nach. Und dann wird gesagt, so das und das kriegen, kriegt ihr vor euer Spiel, dass das im Game Pass erscheint. Weil könnt ihr dann ja nicht verkaufen. Aber die Abverkäufe waren wohl extrem schwach von dem Spiel. Und äh, das, was dann irgendwie so an Game Pass äh, oder beziehungsweise an Subscriptions irgendwie überblieb, so an Playern, das reicht wohl logischerweise offensichtlich nicht. Also hier ist die Rede von einem All-Time-Peak-Player-Count bei Steam dann logischerweise 690 Menschen, also eine dreistellige Zahl. Das ist, ja, schon für ein neues Spiel, würde ich sagen, echt sehr low, nicht mal die vierstellige ja. Zahl zu erreichen. Kommt natürlich immer auf die Kosten an. Wenn ich das alleine entwickelt habe in meiner Freizeit und da stecken die irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro drin, dann macht das okay sein. Aber natürlich nicht, wenn das ein äh, Projekt für mehrere Millionen Dollar war.
0: Ja, das scheint es ja zu sein, weil die ja von knapp 23 Millionen Verluste sprechen. Genau, ne? also, richtig. Ja. Und es sieht ja jetzt auch nicht unbedingt so aus, als ob es ein Spiel war, was jetzt was weiß ich, ein Asset Flip von einem Entwickler oder so gewesen ist. Ich glaube, und das ja ist jetzt so ein bisschen bitter, das noch nachzulegen, weil es so fast schon nachtreten bei jemandem auf dem Boden ist. Das Spiel ist halt leider aber auch jetzt nicht so ein Kracher geworden. Nee. So muss man dazu sehen. <lacht> ne? Die Wertungen sagen das zumindest, ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung. So. Ja. Kann natürlich sein, dass sich das dann, weil es im Game Pass ist, irgendwie mehr Leute dann noch angucken und sagen, ja ey, wenn das jetzt nur irgendwie Metacritic von so und so viel hat, ich bezahle jetzt sowieso Game Pass, dann checke ich es mal aus. Aber das hilft dem Spieler natürlich jetzt weder die Qualität zu verbessern, noch bringt das dann glaube ich jetzt nachträglich noch viel Geld in die Kassen für Paradox. Naja. Ja. So. Das war's. Mehr Neuigkeiten haben wir tatsächlich nicht. Reicht Letzte auch. Gedanken? Ja, wir sind schon wieder lang dabei. Keine weiteren Einwände, keine weiteren Gedanken. Dann kommen wir zum Ende dieser Episode. So, wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir sind froh, glücklich, freuen uns darüber, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr es bis zum Schluss geschafft habt, ein doppeltes Danke an euch. Es war eine sehr lange Episode. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, um zum Beispiel Korrekturen, wie es der gute Frank gemacht hat, uns zukommen zu lassen. Oder wenn ihr Anregungen oder Ideen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an ffelpodcast.gmail.com oder tretet mit uns ein bisschen in Kontakt über Instagram und Facebook unter dem Handel Extrafreunde. Ihr könnt uns auch auf Mastodon finden. At Extrafreunde, wir sind zu finden auf dem Server at social.cologne. Wenn ihr uns in einem Podcast-Catcher eurer Wahl hört, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit, auch für Leute, die uns noch nicht kennen. Dann tauchen wir vielleicht irgendwann bei denen mal in der Timeline auf und die checken uns dann eventuell auf, das wäre ganz schön. Und natürlich empfiehlt uns auch mündlich weiter an Leute, die es vielleicht interessieren, wenn zwei, drei oder mehr Leute sich zu Videospielen austauschen und, wie wir heute festgestellt haben, oftmals auch Unsinn erzählen. Aber dann könnt ihr dann ja auch schön schreiben und uns korrigieren, das macht ja manchmal auch Spaß. So, ihr könnt unter enkafm ffel noch nachgucken, wo es uns insgesamt gibt, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen als Danke, Tschüss und bleibt extra freundlich. Und danach übergebe ich erst das Wort an unseren Connor und danach an Daniel.
2: Und von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören. Spielt was Gutes, sprecht drüber. Großen Kuss, Cornelius und ich gebe ab nach Köln.
1: <lacht> sehr schön, Connor. ja, äh, danke auch an euch beiden, danke an alle Zuhörenden und äh, zuletzt ich freue mich auf nächste Woche, denn äh, da reden wir über ein Spiel, auf das ich mich sehr freue mindestens ein Spider-Man 2 und vielleicht auch Super Mario ja, in dem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal nicht schnipsen können, da kam nichts. Was
0: stimmt mit dir nicht? Das ist, das
1: ist nicht, nicht das erste Mal. Mal. Das ist nicht das erste oh, Mal. Keine Ahnung, vielleicht schon Räume.